1: C'est ma jolie, mais qui êtes-vous Rose C'est pas moi Lui, c'est... disons l'autre. Oh non, il manquait plus que ça. On a deux, Mickey. Moi, c'est Ricky. Mais combien il y en a
0: Premier double épisode de la saison et dedans on a le droit à des retrouvailles perfis, fils des retrouvailles perfilles de Mickey Riquet slash le gars. Le décès d'un personnage important sauf premier et qu'on retrouve bien en vie à la fin. Un départ qui va faire plaisir à beaucoup de monde dans le coin. Duté en proclamant qu'on a 39 ans au lieu de 40. Un président au lieu d'un ministre et surtout plein de ballons dirigeables. Bref c'est d'un bordel les mondes parallèles et je ne pense pas que ce soit Rose qui va me contredire. N'est-ce pas Rose <rire> Bonsoir à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Retardis Experience, consacré ce soir au cinquième et sixième épisode de la saison 2 de la série Doctor Who, l'épisode du jour Le règne des Cybermen en deux parties, Rise of Cybermen and the Age of Steel pour les titres originaux, les épisodes diffusés les 13 et... 20 mai 2006 ont été écrits par Tom McRae et réalisés par Graham Harper. Pour parler de cet épisode, il y a d'un côté le petit groupe de néo woovian qui l'a regardé pour la première fois. Je suis donc accompagné de Bob, Mireille et Eden. Salut. Salut. Salut.
2: Et bien le bonjour.
0: Et face à eux dans cette <rire> terrible lutte pour les faire rester devant Doctor Wu, nous avons besoin de s'y mettre à plusieurs et c'est pour cela qu'à que côté Bouviane, je suis entouré de Maëlle, Adèle et Doraline. Salut. Hello. Salut. Hello, hello. Est-ce que tout le monde va bien Comme ça, j'aurai peut-être une réponse. Oui. <rire> ça va, ça bon. va.
1: Et toi, Cédric, comment vas-tu Ça va. Moi, je
0: suis malade. Alors, ce soir, je ne vous cache pas que c'est un épisode très cher à mon cœur, car c'est l'épisode sur lequel je suis tombé par hasard sur France 4 il y a 14 ans et qui m'a fait tomber dans la série, euh, me donnant envie de la commencer depuis le début. Donc, tenez-le-vous pour dit, je ne peux pas être neutre ce soir. Alors, avant d'entendre le résumé en deux parties, chacun d'entre vous va nous faire part de son petit mot que lui a inspiré cet épisode. Et je commence par Eden. Fantastic et Mireille.
3: Alors, vous allez rire, mais à la fin de ton introduction, Cédric, je me suis rendu compte que j'avais pas du tout réfléchi à un mot pour l'épisode. Ouais, sympa <rire> donc, euh... <rire> euh, donc, je vais dire au pif... Euh... Intrigant. Intrigant, tiens, bonne idée, Maëlle.
0: <rire> Bob Rediffusion. Merci. Et de votre côté, Adèle Chambé Doraline <rire> Sombre. Et le dernier mot ce soir est pour Maëlle
4: Tenez-vous prêts, cyber cool Waouh Merci à
0: vous et bah Du coup, maintenant, on va pouvoir passer au résumé. Alors, le résumé, il se fait en deux parties. Donc, la première partie, c'est Doraline et la deuxième, ce sera Mireille. On t'écoute, Doraline.
5: Alors... L'épisode débute sur deux savants, John Lumic et le docteur Kendrick, discutant de cerveaux venant d'être soudés à un exosquelette, et comme tout bon savant fou qui se respecte, une fois le boulot fait, Lumic tue son associé. Kendrick nous quitte donc dans une mort digne de Marion Cotillard. Changement de décor, direction le Tardis où nous retrouvons Rose et le docteur, racontant une histoire à Mickey, quand tout à coup résonne une grosse explosion. C'est le drama, le cortex du temps du Tardis s'est volatilisé, et c'est le crash. L'équipe arrive alors entre deux dimensions, où des épleins parcourent le ciel, les gens ont tous des boucles d'oreilles étranges, le père de Rose, encore en vie, vend du jus de fruits, et où Rose est un chien. Bon, par contre, on a beau être dans un monde parallèle, Jackie est toujours aussi pénible, même l'univers ne conçoit pas qu'elle puisse être agréable. On apprend que c'est son anniversaire et que son mari pèse dans le game des ventes de jus d'orange puisqu'il a rendez-vous avec le président le soir même ainsi qu'avec Monsieur Lumic, le concepteur des boucles d'oreilles tendance de la saison pour qui Pete travaille. Et comme c'est un bon employé, Lumic décide même d'offrir une paire à Jackie. Pendant ce temps, le docteur constate qu'il reste une étincelle de vie à notre chère TARDIS décédée. Il souffle alors dessus pour l'aider à se charger et dépense 10 ans de sa vie. Mais il faudra encore 24 heures de chargement à la pile Duracell Wish pour atteindre son plein potentiel. De retour dans la dimension parallèle, un vendeur à la sauvette arrive vers des SDF et profite de leurs besoins pour les appâter dans un camion. On fait ainsi la connaissance de Jack, dont Mireille vous parlera mieux, qui nous apprend que depuis quelques temps, des pauvres disparaissent. Rose, de son côté, accède à Internet et en apprend un peu plus sur ses parents de cette dimension. Elle veut alors aller les voir et contraint le docteur à la suivre, alors que Mickey décide de filer voir Mère Grand. Le duo de choc en apprend un peu plus sur les boucles d'oreilles. Ce sont en fait des transmetteurs qui envoient les infos, la météo et même des blagues directement au cerveau du porteur. Il décide alors d'infiltrer la fiesta d'anniversaire de Jackie. Mickey, lui, découvre que son lui-d'ici s'appelle Riquet avant de se faire kidnapper en direct par Jack. On le, On le retrouve alors en slibar, attaché à une chaise, face à son double fronceur de sourcils, qui a du mal à comprendre qui il est. Suite à une entrevue avec Pete et le président qui ne se passe pas comme prévu, Lumic se fâche et lance l'invasion de ses soldats, des Cybermen. C'était donc pour ça qu'il kidnappait de pauvres gens, les transformait et se créait une armée. C'est alors la panique dans Londres et la fiesta d'anniversaire est gâchée, donnant à Jackie une occasion de plus de râler. L'équipe de choc réussit à s'enfuir avec Pete, mais sans elle. Comprenant qu'ils sont faits comme des rats, le docteur décide alors de se rendre volontaire pour le programme de l'UMIC, afin de leur donner quelques secondes supplémentaires pour réfléchir à leur échappatoire.
0: Merci, Mireille
3: Alors... L'épisode débute sur un twist digne des plus grands films policiers. Pete Taylor, richissime homme d'affaires à la botte du grand méchant Lumic, est en fait une taupe qui renseigne les, pêcheurs depuis les prêcheurs depuis le début. Pêcheurs, c'est étrange. <rire> à, côté <de> ça... <rire> à côté de ça, Ricky, recherché par la police pour non paiement ses prunes de stationnement, c'est vraiment de la gnognote. <rire> Lumic passe à l'action et lance son grand plan diabolique. Une macarena dans les oreilles et les humains lui obéissent au doigt et à l'œil, direction la charcuterie. Une partie de Cache-Cache débute pour le docteur et sa bande de Joyeux Lascar, tandis que Jackie est attrapée par les Cybermen. Lors d'une course-poursuite haletante, un des Mickey décède. Le suspense est insoutenable. Est-ce Ricky l'idiot ou Ricky le mauvais payeur qui est décédé <rire> Réponse, c'est celui qui fronce toujours les sourcils. <rire> Mickey retrouve ensuite la bande et tous et tout ensemble décident de quoi faire. Rose et son père entrent incognito dans l'usine pour retrouver Jackie. Le docteur va de son côté explorer les souterrains avec Madame Moore. Tandis que Mickey et son pote à la coiffure digne de M. Pokora à l'époque des Link-Up vont tenter d'anéantir le transmetteur responsable de la Macarena tenace. Après des déambulations mouvementées dans les tunnels de l'usine, le docteur dissèque un cyberman et découvre la solution pour leur rendre un semblant d'humanité, annuler le code de l'inhibiteur d'émotion. Enfin, ça c'était avant que Madame Moore rende son dernier souffle de manière, pour le coup, assez brutale. Le docteur est capturé et rejoint Rose et son père, qui ont retrouvé, puis reperdu, Jackie. Lumic, suite à la trahison de son plus fidèle lieutenant, est lui-même transformé en super-cyberman. Il entre en scène sur un trône fait de câbles d'aspirateurs et de gaines de cheminée pour taper la discute à la cantonade. Dans le dirigeable, Mickey et Empokora, enfin surtout Mickey, détruisent d'un même mouvement un cyberman et le transmetteur qui permettait aux airpods de l'enfer de fonctionner. Devinant qu'il est observé par son allié, le docteur demande à Mickey de hacker le code des inhibiteurs d'émotions. Une fois de plus, Mickey se montre à la hauteur et fournit au docteur la réponse à sa question, permettant de mettre l'UMIC en déroute. Bon, et au passage, ça fait un peu exploser l'usine. Tout est bien qui finit bien, et le groupe s'échappe de l'usine. Cependant, après des adieux difficiles à son père qui ne veut clairement pas d'elle, Rose apprend que Mickey a la ferme intention de rester dans ce monde parallèle auprès de sa grand-mère. Pour se consoler, elle se rend dans son monde d'origine pour retrouver sa mère telle qu'elle l'a toujours connue, et l'épisode s'achève sur Mickey partant en camionnette pour sauver le monde.
0: Merci bah, C'est des, des, des résumés complets, est-ce que vous avez quelque chose à rajouter les autres mmh. Oh bah non
2: Bravo Comme à chaque fois, c'est parfait
0: Bon, bah alors on va, on va pouvoir écouter un petit peu votre ressenti. Euh, bah, du coup, j'ai envie de commencer par Bob. Pourquoi rediffusion
1: Bah, parce que euh, si je suis tout à fait honnête, cet épisode dans la saison 2 est pour moi ce que les morts inassouvies étaient à la saison 1. Euh, oh Non, terrible. Choqué <rire> Ennuyé. What? Mais euh, non, mais vraiment, j'ai eu l'impression que tout le scénario était ultra prévisible. Il y avait des incohérences, mais qui étaient énormes, pour reprendre l'expression fétiche de Maël, des facilités scénaristiques euh, <rire> incroyables. Et euh, honnêtement, de tout l'épisode, euh, la seule chose qui m'a vraiment euh, marqué positivement, c'est le double jeu d'acteurs de Ricky et Mickey quand ils étaient côte à côte et qu'on pouvait voir le temps entre les deux je l'ai trouvé bluffant. mais tout le reste c'était d'un enfin ouais j'ai pas, pas accroché ou j'ai pas compris je suis peut-être tout simplement passé à côté mais il y a eu quelque chose qui s'est pas passé d'accord Eden
0: et
2: eh bien moi l'inverse de Bob c'est un épisode que j'ai adoré j'ai plein de questions qui me sont passées par la tête c'est un épisode que j'ai trouvé où il y avait de l'action il y avait de l'humour David Tennant toujours une pépite et non franchement j'ai vraiment adoré cet épisode Moi contrairement à toi Bob j'ai passé un bon moment
1: Bah écoute franchement Quand j'entends je, ton retour Eden Et, et j'imagine ceux d'autres Et celui de Cédric qui dit que c'est ce qui lui a permis de rentrer dans la série Je me demande sincèrement Si je suis pas complètement passé à côté en fait
0: Mireille On va écouter Mireille après On répondra Et
3: bah je crois que c'est la première fois Que les néo viennent vont avoir des avis aussi distants Les uns des autres parce que moi j'ai eu vraiment beaucoup de mal à rentrer dans l'épisode. Euh, D'habitude, les les, jusqu'ici, les doubles épisodes qu'on a vus, j'étais souvent hypée par le premier et ça retombait tout de suite au deuxième. Et là c'est l'inverse en fait, j'ai vraiment eu du mal à rentrer dans l'histoire, mais c'est allé crescendo. Et finalement, j'ai pas mal aimé le le, le double épisode dans sa globalité, mais ça a pris du temps.
0: D'accord. Merci. Et vous de l'avoir revu, Adèle
6: Eh ben, tenez-vous bien. Ce coup-ci j'avais quelques souvenirs en regardant ce double épisode. <rire> Une fois n'est pas coutume. Alors, je dis pas que je me souvenais de tout, hein, mais il y avait des passages où c'est là, genre, oh, mais oui, c'est vrai, et ça se passait, ça se passait comme ça. Euh, du coup, euh, je suis un peu obligée de dire que c'est quand même un épisode qui m'avait marqué à l'époque, euh, et, euh, et même là, au second euh, visionnage, euh, moi, il, a tout, il me marque toujours autant. D'accord,
0: voilà. merci, Doraline.
6: Euh, et ben moi, ça va
5: être l'inverse de Mireille, et du coup, ça va être pareil que le double épisode de la saison 1, super hypé par le premier, euh, par le premier pardon. et euh, tout qui retombe au deuxième, en fait, parce que ça traîne en longueur. J'ai trouvé qu'à nouveau, ben, il y avait, on va dire, ouais, une demi-heure qui ne servait pas à grand-chose et 15 minutes de résolution à la fin. J'ai trouvé ça un peu dommage. Après, le, le sujet et le thème sont très sombres, et ça, par contre, j'ai beaucoup aimé.
0: D'accord, merci. Ben
4: bah Moi, j'ai trouvé, euh, trouvé le premier épisode, la partie une, bien cool, parce que ça parle de plein de thèmes intéressants, du multivers, euh, de, du fait d'être hyper connecté, donc plein de sujets qui me parlent. Et puis, euh, en partie 2, je trouve que c'est un peu le cas des doubles épisodes. Ça, ça tombe vite à l'eau, ça fait plouf. et euh, c'est euh... Ouais, ça en devient décevant, mais malgré tout, il y a cette première partie qui est bien cool.
0: D'accord, merci euh, ouais, alors c'est vrai que vous avez, des, vous avez des avis vachement différents, c'est bien. Pour une fois, justement, on va peut-être y avoir un peu de débat. Euh, mais je suis malade, hein, donc pas trop long les débats quand même. Donc, <rire> alors, pour, euh, alors, bah pour un, un truc un peu plus poussé peut-être, euh, du coup, moi ce qui... Je vais dire un petit peu ce qui, ce qui fait que j'adore cet épisode, bon, en dehors du, du, du côté sentimental du fait que ce soit le premier épisode. C'est un épisode en fait où j'ai l'impression qu'il y a tout... Où euh, enfin il voilà y a le fantastique avec, euh, avec le monde parallèle et les Cybermen, il euh, y a le côté un petit peu entre guillemets terre à terre qui se passe à Londres, il euh, y a le retour euh, auquel on ne s'attend pas forcément, la surprise, enfin je ne sais pas si vous vous attendiez quand même au retour du père de Rose euh, enfin voilà, quoi, tout ça, je trouve que... Enfin, moi, personnellement, c'est ça que je trouve assez génial dans cet épisode. Et, et donc, à ce niveau-là, bah, j'ai envie de me, me, me tourner vers Bob parce que c'est toi qui as la vie le plus tranchée. Euh, tout ça, entre guillemets, ça n'a pas fait remonter un petit peu euh, l'épisode. Pour toi, en fait, ce, ce mélange un petit peu euh, de, de, de tout ça
1: euh, Alors, je vais essayer de te répondre... Point par point. Concernant le retour du père de Rose, déjà, j'ai l'impression que les, que les émotions qui pouvaient se dégager euh, de leur relation qui n'a jamais vraiment pu avoir lieu euh, sur notre univers à nous, enfin sur notre euh, timeline à nous, a déjà été consommées dans l'épisode Fête des Pères qu'on avait déjà vu, en tout cas pour moi. Si bien que ça m'a pas du tout euh, déclenché les mêmes émotions que j'avais pu avoir sur, euh, sur l'épisode Fête des Pères. Donc déjà, tout ce côté-là, j'ai été plus ou moins insensible. Après, j'ai parlé de rediffusion euh, parce que j'ai eu l'impression que c'est un scénario que j'avais vu et revu, que ce soit dans, les, dans des épisodes de séries ou dans des films. Euh, quand on les voit d'entrée de jeu avec des des Airpods de l'enfer, pour reprendre l'expression de Mireille qui m'a bien fait rire... Euh, immédiatement je me suis dit bon bah super il va y avoir un truc où euh, tout le monde sera contrôlé en masse euh, et c'est déjà ce qu'on a pu voir à plusieurs reprises ne serait-ce que dans Doctor Who donc j'ai eu cette sensation de déjà vu le fait qu'on qu souhaite transférer sa, sa conscience ou son cerveau dans, dans un robot ou quelque chose qui euh, ne périne pas comme le corps humain pareil c'est du vu et du revu et au final je me dis que tout cet épisode quand on contracte les sessions qui sont extrêmement lentes euh, pour pas grand-chose, je pense qu'il aurait pu être condensé en un seul, et même condensant en un seul, je me demande si j'aurais accroché euh, au final. Voilà, je, je suis désolé, c'est ultra négatif. <rire> Pardon, <rire> je me sens bien mal à l'aise. <rire> okay. Par rapport à vous, mais <rire> désolé. Ah
0: non, après, enfin voilà, hein, l'idée justement, hein, c'est de savoir euh, ce que ce que ce que vous aimez ou pas dans, dans les épisodes du coup. Hein.
1: Et si je vais contraster quand même histoire de pas être juste dans le dans le clash, il y a quand même. Euh, une chose qui, euh, où j'étais content, c'est que euh, j'ai trouvé dans cet épisode une belle complicité, en tout cas, un, enfin, je ne sais pas si on peut parler de complicité, mais en tout cas, ça rendait bien à l'écran Rose et le Docteur. C'est euh, voilà, c'est le seul point positif que j'avais vraiment sur euh, sur l'épisode.
0: D'accord, merci. Mireille, toi de ton côté, donc du coup, ce mélange là, toi qui en plus euh, à la base qui est pas euh, qui est pas trop euh, fan de science-fiction, là, je pense qu'on est. Euh,
3: dans... Bah. On était dans, mais c'est est... comment est-ce que je pourrais expliquer ça Ça m'a pas, ça m'a pas dérangé. Enfin là, euh... j'allais dire, je me suis identifié aux Cybermen, non quand même <rire> mais, euh... <rire> Moi, je pas. Mais euh... ils avaient un côté robot, un côté, euh... enfin, je sais pas comment dire. Euh... C'était, on voyait pas un, un, un trucage dégueulasse comme c'était le cas euh, sur l'épisode de l'école des retrouvailles, par exemple. Mm -hmm du coup euh, ça m'a moins, moins perturbé. peut-être grâce à ça ça m'a plus plu je, je saurais pas dire mais euh, ouais ça m'a ça m'a pas dérangé euh, et j'ai ai bien aimé pour le coup euh, ces méchants là
2: d'accord
0: Oui. <rire> toi qui es super hypée par contre sur, de, de, de l'épisode j'ai cru comprendre
2: ouais moi c'est un épisode qui m'a vachement plu bah déjà pour reprendre le point positif de Franck, bah, la complicité entre Rose et le Docteur que j'ai bien aimé tu vois j'ai pu dire précédemment que Mickey n'était pas un personnage que j'appréciais bah tu vois sur ce double épisode j'ai apprécié Mickey c'est un exploit
0: <rire> oui c'est vrai il est parti de loin le pauvre mais lequel du coup <rire> oui lequel
2: <C> <rire> ah <c 'est>... ouais <rire> non bah les deux en fait le jeu d'acteur déjà du euh, comédien et puis euh... Voir la différence ah ouais. aussi entre les deux Mickey qui en fait se complètent finalement. Et du coup, franchement, j'ai apprécié Mickey et je ne m'attendais pas. Tu parlais aussi du retour du père de Rose, je ne m'y attendais pas du tout non plus. J'ai eu envie de tarter euh, Lumique, là, j'ai déjà vu son nom, le gros méchant, la Lumique. Oui. Euh... Les cybermen, le fait d'apprendre qu'ils sont déjà parus, que le docteur les connaissait, je me suis demandé mais d'où ils le connaissaient, qu'est-ce qu'ils ont eu comme chose dans l'épisode où ils on les ont rencontrés précédemment, qu'est-ce qui s'est passé pour qu'ils soient créés, Il y a tout ce questionnement du coup qui s'est posé, et un petit détail, je suis obligée d'en parler, on va en parler deux secondes. Mmh. Ouais, tu sais où je vais en venir Je crois. <rire> Torchwood, évidemment, la petite allusion à Torchwood. Je doute,
0: à Torch doute, <rire> Femme Femme doute je me suis dit, s'il y en a une qui va avoir la référence à Torchwood, c'est sûrement Eden.
2: <rire> mais attends, mais tu vois, je trouve que c'est un truc sympa parce que ça fait un peu comme Batwolf, ils nous mettent quelques petits euh, trucs par-ci par-là. Genre, euh, bah, sur l'épisode avec la reine Victoria, bah, c'était le domaine de Torchwood. Ouais, quand il y a eu le retour de celle qu'on aimait bien de là de Harriet Jones aussi bah, du coup il y avait Torchwood donc en fait il nous décimène un peu de Torchwood aussi euh, dans les épisodes et mmh. je suis curieuse de voir où ça va... ce que ça va donner d'accord spoiler alerte, ça mène à une série
3: <rire>
2: oh my god je m'y attendais pas tu m'apprends un truc
0: est-ce que vous avez une réponse Doraline, Adèle, Maëlle non. Rien à redire de plus là-dessus. Enfin, même vous, votre propre ressenti sur ce mélange, sur. Vous battez pas j
5: ai, j ai, euh, j Contrairement à beaucoup d'entre vous, j'ai détesté euh, les deux Mickey. Euh, j'ai trouvé euh, que c'était surjoué à chaque fois. Euh, le Mickey. Alors, je sais pas si du coup c'était le contraste qui accentuait le fait que notre Mickey, enfin le Mickey qu'on connaît, euh, soit. Euh comment dire, un peu flippé, Enfin, quand il était euh, attaché sur la chaise. Euh, il, je je, je l'ai trouvé ridicule euh, tellement il avait peur, limite pour pas grand-chose, et euh, l'autre a tout le temps froncé les sourcils, à a exagéré comme ça. Enfin, j'ai trouvé ça pas du tout crédible, quoi.
6: Je suis d'accord avec toi sur, euh, sur, sur... Sur Ricky, je suis d'accord avec toi. Ouais. Je trouvais que c'était... Euh... Bah, après, je pense que c'est justement pour bien les différencier, mais ouais, je trouvais que c'était un petit peu too much, un peu trop surjoué, ouais. ouais. C'est vrai
3: que le froncement de sourcil était exagéré, mais euh, après, enfin, euh, à la place de Mickey, je me retrouve en calbut sur une chaise entourée de trois étrangers qui, qui savent pas d'où je viens, qui je suis et qui veulent euh, probablement me faire du mal. Bah, j'avoue que je fais pas la maline, quoi.
5: <rire> ouais, mais tout au long de l'épisode, on a retrouvé ça. En fait, j'ai trouvé, alors que justement, ça avait tendance à s'effacer depuis quelques épisodes. Son côté un peu, euh, un peu flippé comme ça avait tendance à s'effacer. J'avais trouvé.
3: Ah tu vois moi je suis pas du tout d'accord avec toi sur ça parce que j'ai trouvé au contraire qu'il s'est vraiment affirmé qu'il a qui ouais qui s'est qu vraiment affirmé dans je sais pas il a... comme s'il avait pris conscience un peu de sa valeur dans, dans l'épisode dans les épisodes mais sur surtout à la milieu, fin évidemment mais
2: oui surtout à la fin mais on a vu le cheminement quand même quoi ouais je suis assez d'accord avec toi Mireille. on voit qu'il commence à prendre un peu ses décisions genre quand le docteur leur dit de pas bouger bah, lui, bah, il veut quand même aller explorer, il veut aller euh, bah, voir euh, ce monde. Et il donne pas le choix au docteur, en fait. Et il voit que Ross part d'un côté, bah lui, il veut aussi vivre sa vie. Et du coup, euh, il part de l'autre côté, et le docteur a pas le choix, en fait.
0: Il s'émancipe.
2: Exactement.
4: Il m'a
1: piqué, l'émancipation masculine. Hein. <rire> en tout cas, à titre personnel, j'ai été super mal à l'aise euh, de toutes les moqueries que le docteur a pu avoir vis-à-vis -vis de, de Mickey. Euh, j'en étais à un point où euh, je, je, je sais pas ouais, je, ouais, je me sentais mal à l'aise d'assister à ça et d'être témoin de ça alors que j'étais que spectateur Sur cet épisode où tu parles de, en général Bah alors en tout cas sur cet épisode euh, j'ai trouvé que c'était exagéré c'était trop forcé et euh, c'était euh, euh, malaisant enfin après je sais, je sais pas vous avez eu ce sentiment un peu ou pas
0: oui mais ouais, Je, je l'ai noté oui. aussi ouais. vous par Alors vous parlez par rapport à quoi par rapport peut-être à la première scène où euh, ça faisait une demi-heure qu'il appuyait sur le bouton, enfin je sais pas
1: bah il y a eu ça, il y a eu le fait euh, en gros euh, euh, c'est que le docteur lui montrait ouvertement euh, ouais bah écoute fais ce que tu veux de ta journée je m'en fous royalement, il insiste ouais mais moi aussi j'ai un background ouais mais je m'en fous, enfin tout le long j'ai trouvé que c'était euh, c'était gratuit et ok peut-être qu'il y avait besoin d'amplifier un petit peu euh, euh, Mickey idiot pour mettre peut-être plus en avant euh, Ricky mais je, ouais j'ai trouvé que c'en était, euh, était grossier peut-être pour expliquer aussi le fait qu'il préfère rester là du coup
3: bah sur la moi j'ai trouvé qu'il y, y, y avait un comme un changement de regard sur Mickey dans le sens où je crois que c'est dans le dernier épisode où on a souligné que et dans l'avant-dernier aussi on a souligné que ça allait de mieux en mieux euh, Mickey que ça se vanait avec le docteur qu'il qu y avait une relation qui se construisait Tandis que là on a vu un aspect de lui où il était blessé et vexé en fait par les remarques un peu constantes sur sa prétendue débilité. Et du coup j'ai trouvé que c'était intéressant parce que ça donnait de la profondeur au personnage. Et ça ajoutait encore à tout justement toute son histoire un peu qu'on a découvert avec sa grand-mère etc. Mais on voyait effectivement que ouais, il était peiné en fait d'être toujours sous-estimé.
0: Peut-être que là, le, le scénariste, il n'avait pas lu les deux épisodes précédents. Mais...
4: <rire>
5: Peut-être. il le dit bien à <rire> un moment, et ça m'a fait mal au cœur euh, quand euh, le docteur hésite entre lui et qui, lequel des deux suivre. là et lui dit de toute façon, allez-y, vous allez toujours la choisir
6: elle, ou je sais pas quoi, ça m'a fait un peu mal au cœur, j'avoue. Bah, en fait, c'est ça, je pense aussi, qui a peut-être créé euh, ce sentiment de malaise à, à Bob, et même un peu à moi aussi. C'est que, comme on, on ressent vraiment qu'il est blessé, bah, je pense que, finalement, on se met un peu à sa place, et on se dit, mais ouais, en fait, c'est vraiment... Enfin, c'est des enfoirés, en fait. Et en plus, il y, y a le docteur qui, qui se moque de lui, mais même les personnages qu'il connaissent pas et qui débarquent, genre même Jack et Ricky, Enfin, en fait, ils le connaissent à peine, et, euh, et tout de suite, on sent qu'ils qu le considèrent aussi comme un imbécile. Et je pense que c'est tout ça, en fait, qui fait que dans cet épisode-là, je trouve qu'on se met vachement plus à sa place et on, est, on, est, on a de la, vraiment de la peine pour lui, quoi.
1: C'est vrai. Et puis le petit côté... Alors, je sais pas si c'était fait exprès, mais en tout cas, si ça l'était, j'ai trouvé que c'était habile. Euh, la scène, justement, où il parle de sa grand-mère, moi, ça m'a fait un espèce de déclic où je me suis dit, putain, mais ouais, en fait, le personnage a aussi un background et jusqu'à aujourd'hui, en fait, je m'en suis moqué. Et tu vois, de prendre conscience de ça, je me suis dit, ouais, ça, ça a participé au sentiment de malaise un petit peu.
0: Ah, donc tu avais honte de toi, en fait. <rire> 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 je crois que le,
5: le summum, c'est quand même quand Rose se marre en disant, oh, hi, hi, sa, sa grand-mère, arrêtez pas de le savate ou je sais pas quoi. Ah, ça ah, oui. oh, arrêtez pas de le oh, taper, Mon Dieu que ça m'a énervé. Bon après c'est mignon parce que tu vois bien comment elle le savate mais ça aurait pu être méchant et elle rigolait quand même quoi donc moi j'ai trouvé ça horrible et dégueulasse de sa part.
0: Oui mais effectivement alors bah moi pour, pour revenir un peu sur le jeu du double du, du double Mickey, en fait, moi, il y a, y a une scène qui m'agace, en fait, c'est au moment où les deux fuient euh, les Cybermen ensemble. À un moment, ils s'arrêtent pour discuter, et puis, euh, et puis, il lui dit Mais qui tu es, toi euh, T'as peur de tout et, enfin, Ou un truc du genre. Et, euh, et effectivement, là, de ce, à ce moment-là, t'as Mickey qui lui répond, mais pareil, en fait, il est euh, terrifié. En fait, je trouve que le, le changement, il est peut-être un peu trop d'un coup. Euh, je ne sais pas comment l'expliquer. Euh, parce que voilà, en fait, à partir du moment... Enfin, jusqu'au décès de Riquet, il, il flippe, c'est un trouillard. Et dès que Riquet, dès en fait, il est mort, bah là, c'est bon, il reprend, entre guillemets, euh, il, il reprend confiance en lui, euh, il veut aller se battre, et puis euh, voilà, quoi. Donc, euh, je ne sais pas si... Et en même temps, on ne sent pas que ce soit vraiment de la vengeance. Enfin, je ne sais pas comment... Comment trouver le truc ouais, On va dire, c'est un peu le. Au niveau de ce jeu-là, c'est un peu ce que je trouve un peu, de... un peu bizarre, en fait.
2: Bah après, il a peut-être eu un déclic, en fait, le fait de voir euh, Ricky euh, mort, c'est comme s'il se voyait mort, en fait, vu qu'il se ressemble tellement, ça lui a fait peut-être un électrochoc en mode, il bah, faut que je me bouge si je veux pas finir comme lui, quoi. C ouais,
4: mais ça me sent quand même un peu gros, donc euh, je suis plutôt d'accord avec Cédric. Pour moi, c'est plus. On va pas dire de facilité scénaristique, mais on va parler de raccourci parce que. Euh... D'un coup, il va changer, il va, il va faire ça sans qu'on nous l'explique vraiment. Donc euh, moi, je perçois plus comme un raccourci pour que ça avance.
6: Aussi peut-être. Je l'ai ressenti exactement comme toi, Cédric, parce qu'en plus, bah le moment en fait où il revient tout seul et qui savent pas euh, qui c'est. Bah en fait, à ce moment-là, mon copain m'a demandé Ah, c'est lequel Et en regardant justement sa tête, je fais Ah, il fronce les sourcils, donc ça doit être Ricky. Et puis finalement, non. <rire> je me suis dit. Ah mais bah d'accord, donc, euh, donc il est plus, là, plus du tout sa tête de, sa tête de trouillard, donc ça, ça rejoint complètement ce que tu dis euh, Cédric.
1: Ça se passe quand ça Dans le 2
0: Ouais, ça c'est dans le deuxième épisode, ouais.
1: Ouais, j'avais déjà décroché. Est-ce que je pourrais juste reprendre euh, Cédric le Wuvian, ouais, sur le fait cool. que c'est pas Riquet Rick mais Ricky Ouais, peut-être. Ouais, ouais, j'ai repris le Woubian.
6: Oh, toi aussi, tu t'en fous de lui Oh là là, ça se fait trop pas
0: <rire> Non, mais alors moi, enfin, c'est pareil, il y a la conversation, justement, dans la cuisine. Euh, quand il... Alors, c'est pareil, parce que le mec, il est, il est pété de trouille entre guillemets, mais pourtant, il arrive quand même à les vanner en leur disant, ah, vous comptez faire ça depuis une cuisine Et puis, euh, eux, ils sont prêts, entre guillemets, à lui rentrer dedans, et puis il va leur dire, ah, oh, mais très jolie cuisine. Enfin, voilà, je trouve que, moi, je trouve la conversation un peu lunaire, en fait, euh, pour le coup. Après, voilà, c'est vrai que c'est quand même drôle d'apprendre par la suite qu'au final, le gars, il est juste recherché parce qu'il ne paye pas ses prunes. Quoi. Et je, ah oui, si, je voulais revenir par rapport à ce que as dit, Bob, sur la relation euh, Rose et son père. Euh, je trouve que c'est normal qu'on ne retrouve pas la même relation que dans l'épisode de la fête des pères, vu que son père n'est pas, entre guillemets, son père, donc il n'a pas le... Il n'a pas cette fibre paternelle. En plus, on est, on comprend bien dans la conversation qu'il a eu euh, que limite il a fait son deuil de ne de, de pas avoir d'enfants, je pense. Et, euh, et voilà. Mais je trouve par contre qu'on ressent vachement le fait euh, que Rose euh, ressente justement le manque de cette euh, de cette complicité, de cette euh, de cette relation que ce soit avec sa mère ou que ce soit avec son père, du coup.
1: Euh, bah je sais pas j'y ai, ai pas été sensible euh, pour être tout à fait honnête la seule réflexion que je me suis fait là dessus c'est de me dire c'est terrible parce que au final les seuls moments qu'elle va pouvoir partager avec son père c'est soit en revenant dans le passé mais en créant les, les dérèglements qu'elle a créé dans la fête des pères soit euh, c'est de le côtoyer dans une autre dimension et c'est le seul moment où c'est que vraiment j'ai eu euh, un petit peu d'empathie euh, et d'émotion sur, sur ce sujet là dans cet épisode
0: d'accord alors du, du coup pour revenir un petit peu plus, alors je sais que Franck tu m'as détesté pour ça mais pour être un peu plus, 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 plus franc sur euh, justement sur... excuse moi Bob, je sais que tu vas me détester pour ça. Euh, pour, euh, je vous ai demandé justement pour la première fois de me faire un petit peu euh, un ressenti de ce que vous aviez, euh, un ressenti que vous aviez entre les deux épisodes. Euh, donc savoir si justement si vous avez eu une, une hype qui a monté ou, euh, et qui au final est retombée un petit peu ensoufflé ou est-ce que du coup euh, tout l'épisode enfin voilà, ou est-ce que vous avez eu un peu ce que vous attendiez sur la suite ou au contraire euh, alors je crois que c'est Mireille qui disait plus que de son côté, euh, c'était plus le premier épisode qui était un peu plus dur donc euh, vous avez ressenti ça comment vous en fait, euh, au moment du enfin, dans quel état vous étiez au moment où, où le premier épisode s'arrête en fait
2: alors moi, j'étais très curieuse, j'avais qu'une envie, c'était de lancer le deuxième. Mais évidemment, j'ai dû faire pause pour prendre, euh, comme tu nous avais demandé de faire cet exercice, de prendre des petites notes pour euh, mettre, euh, me rappeler de ce que j'avais ressenti. Donc ouais, beaucoup de curiosité. Euh, bah, après, j'ai parlé un petit peu des questionnements que j'avais. Est-ce qu'on allait avoir des réponses dans le second épisode Par exemple, sur les Cybermen, des choses comme ça. Ben bah, voilà. Mmh.
0: Est-ce que du coup t'as eu toutes les réponses à tes questions Ou est-ce qu'il y en a qui restent en suspens
2: Bah ouais, tout ce qui, toute la partie Cybermen ça reste pas mal en suspens quand même du coup, puisqu'on sait pas d'où ça sort en fait voilà, on sait juste que c'est des humains euh, transformés dépourvus d'émotions mais on sait pas euh, comment ils ont été, enfin quand est-ce qu'ils ont été réellement créés comment le docteur les a rencontrés pour la première fois, à quoi réellement du coup ils ont servi, enfin tout, tout ça en fait
0: D'accord. Mireille.
2: Eh ben,
3: comme j'ai dit tout à l'heure, moi j'ai mis euh, j'ai mis un moment à rentrer euh, vraiment dans, dans la trille. Euh, j'ai été... Euh, euh, au début, j'étais vraiment pas du tout.. Au début du premier épisode, j'étais pas du tout euh, hypée. Je pense que ça a dû prendre euh, une bonne vingtaine de minutes pour que vraiment je rentre dedans. Et euh, après, du coup, à la fin du premier épisode, j'étais quand même bien dedans. J'étais bien... Euh, intrigué du coup voilà, il y a eu un bon climax j'avais euh, hâte en fait d'enchaîner de, de comment... sur, le, sur le deuxième et résultat j'ai pas été déçu
0: d'accord merci et toi du coup Bob
1: euh, bah écoute si je fais un, un état des lieux de ce qui me hypait dans l'épisode j'en avais parlé sur euh, l'épisode précédent c'était justement les, les épleins puisque je pensais qu'on allait arriver vers un truc un peu rétro futuriste et c'est quelque chose que j'aime beaucoup au cinéma, et au final, bah, on en parle très très peu. Euh, donc par rapport à ça, bah, le, la hype est retombée quasiment au début de l'épisode. Un autre élément qui me hypait bien, c'était l'acteur qui joue l'OMIC. Mmh. Euh, bah, pareil, je veux dire, quand, quand j'ai entendu cette voix un petit peu robotique, j'ai été d'une déception mais absolue. Mmh. et je te dis, j'ai trouvé l'épisode très lent, très prévisible donc euh, si je suis tout à fait honnête mettre le deuxième épisode, ça n'a pas été un plaisir c'était euh, un petit peu une obligation pour euh, avoir vu les deux et pour pouvoir venir faire le podcast euh, ce soir.
0: D'accord merci alors, est-ce que Adèle tu as envie de faire la présentation des Cybermen
4: Oh, là de son. <rire>
6: Alors, j'ai pas... Euh, parce que, mine de rien, euh, sa page, leur page Wikipédia, entre autres, euh, est très, très complète. Mais, euh, il faut savoir donc, que les Cybermen, euh, ils existaient déjà dans la série classique. C'est un, un ennemi euh, qu'ils qu ont vu quand même pas mal de fois. Et euh, ils existent depuis le tout premier docteur. Ils sont apparus pour la première fois dans l'arc The Tenth Planet donc la dixième planète, en 1966, qui a été scénarisée par Gary Davis. Ils ont été créés avec l'aide du docteur Kit Pedler qui est un conseiller scientifique qui était en charge à l'époque euh, de les aider euh, bah, pour tout ce qui était, par exemple, euh, robotique, etc. Euh, alors, à l'origine, en fait, le, donc ce docteur s'est souvenu d'une discussion avec sa femme où ils se sont euh, demandé euh, ce qu'il arriverait si une personne avait été tellement changée par la cybernétique que plus rien ne la rendrait humaine. Donc déjà, en, dans les années 60, on se posait ce genre de questions. J'ai trouvé ça intéressant. Alors, pour ce qui est plus historique par rapport au Cybermen, euh, dans, la, dans, dans la série, j'entends. Alors, au tout début, donc dans l'épisode de 1966, c'était en fait euh, une, une espèce humanoïde qui vivait sur une planète jumelle. Euh, et en fait, ils cherchent... Euh, à s'implanter de plus en plus euh, de parts artificielles dans leur corps euh, pour devenir à la fin des robots froids et calculateurs et en fait à envahir le plus de planètes possibles, euh, euh, exterminer euh, tous les terriens pour prendre possession de la Terre, etc. Et euh, petite anecdote sur les costumes, sur la, 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 le physique vraiment des Cybermen. Euh, alors forcément, en 1966... Les... Le budget et les effets spéciaux, etc., c'était pas les mêmes. Donc, leur look était bien différent de ceux qu'on a pu voir dans ce double épisode. Euh, le costume était alors constitué de PVC, de combinaisons de plongée, de balles de golf, de gants de cricket et de Doc Martins repeintes de façon argentée. Le visage des acteurs était couvert par une cagoule blanche qui ne laissait transparaître que la bouche. Et malheureusement, il ne reste qu'un seul de ces costumes. Mais à mon avis, ça doit pas être trop trop compliqué à refaire, hein, si vous voulez mon avis. On <rire> <Dans> a la recette <rire> déjà. <rire> voilà. Il est de costume en convention. C'est ça.
4: <rire> ah voilà, j'ai trouvé. Qu'est-ce qu'on va mettre
0: Merci. Euh, et alors une question, j'attendais de voir si t'allais, si si en parler. Mais est-ce que vous vous souvenez qu'on qu qu'on en a déjà vu un hein
2: Bah du coup, Rose, elle en parle, non C'est dans le musée de Van Staten. Ouais. Ouais, elle en parle, ouais. Elle en parle, je
0: m'en souviens pas. Ouais. Si, si. Bah mince alors, elle en parle quand <rire> Parce que effectivement, enfin je me... Je me... Bah, euh, à la fête, non D'accord. Je, je me sou... Ah, c'est fou ça, faudra que je vérifie si en VF c'est pareil, parce que ça me dit rien du tout.
6: Je l'ai vu en VF, donc je te confirme qu'elle... Alors c'est très bref, hein. c'est juste... Ouais. Elle sort le truc
2: genre... Euh... C'est juste une
0: phrase, hein. mais oui. Ok, bah non, alors bah ouais, ok. bah Je m'en souviens pas qu'elle en parle. Ok, bon, bah alors ça... Ça nique ma vanne.
2: Ça pète pas été
6: attentif, c'est pas bien. Ta question piège, c'est pas une question piège. Alors, en <rire> fait, j'ai un,
0: euh, un gros souci en fait, actuellement avec la série. et Je l'ai expliqué à Doraline déjà. Euh, en fait, je suis tellement en train de me bouffer tous les épisodes, surtout les en fait sur Plutôt Télé. Je les regarde, mais limite en boucle. Et que du coup, quand je prépare les épisodes, c'est à peine si vraiment je suis concentré dessus et tout. Et il faut vraiment que... <rire> Faut que je fasse mieux que ça. Hein. C'est pour ça que je vous laisse parler tout le temps, maintenant. Mais <rire> <rire> Voilà. Comment, euh, comment je viens de me délégitimer euh, d'un seul
2: coup. Mais non. Moi, je voulais juste te remercier Adèle, parce que c'était hyper intéressant, comme d'habitude. Et tu m'as encore plus donné envie de regarder les classiques. J'avais déjà dit que je voulais les regarder. Et là, c'est encore une fois le cas. va bah, vraiment falloir qu'on les regarde, Cédric. Je,
6: je sais pas si cet épisode-là, il est euh, disponible... Euh... Genre en vidéo, parce que tu sais, il y a les épisodes qui, qui ont été reconstitués à partir d'images d'archives. Je ne sais pas si celui-là, c'est le ah. cas. Après, c'est le tout premier docteur, donc c'est du noir et blanc. C'est quand même très quichouille. Euh, commence déjà par les épisodes avec Sarah Jane Smith avant de t'attaquer aux épisodes avec <rire> les Cybermen, je pense.
2: <rire> oui, bon, après, je n'ai pas dit que je dans l'ordre. J'ai dit qu'il faudrait que je les regarde.
5: <rire> je veux juste voir le costume en fait. Oui, voilà. Ah, ah ouais, ça je peux t'envoyer ouais, des photos aussi. ça. On le postera et puis <rire> euh,
6: elle aura vu le classique. Je... <rire> je... je pense <rire> c'est ça. Mais je pense qu'on le postera sur les réseaux quand même parce qu'effectivement c'est quand même assez sympa le loup. Ah, c'est oui. très rigolo.
2: Mais ouais, on veut voir ça. <rire> Ce que j'adore
3: avec Eden c'est que tous les épisodes pendant la première saison elle disait qu'elle avait hâte de voir Tenante et maintenant qu'il y a Tenante, elle dit à tous les épisodes de la deuxième saison qu'elle a hâte de voir euh, les, les classiques. <rire>
0: <rire> oui, mais après la saison 2 il y aura la saison 3 on va pas attaquer la période classique hein. <rire> euh, du coup bah, on va peut-être parler... Euh, peut parler des, des personnages euh, je me rends compte que j'ai encore passé aucun extrait alors que j'en ai plein mais je les passerai pas tous de toute façon Oh, je suis déçu. alors par qui on va commencer du coup euh, au pif le docteur bah, alors qu'est-ce que vous avez à dire sur le docteur sur cet épisode là
4: la routine. <rire> dire. Euh, le,
5: le lien, enfin euh, le, le lien qu'il a et qu'on apprend, enfin là, pas le lien, mais euh, l'influence qu'il peut avoir sur le Tardis. J'ai trouvé ça vachement intéressant. Grave. Le sacrifice de 10 ans de sa vie pour euh, faire revenir. Enfin, tu vois, c'est vraiment comme si ouais, le Tardis était une entité à part euh, entière et qu'il l'aimait quoi. Alors oui, c'est ce qui lui sert à voyager dans le temps et forcément qu'il l'aime, mais euh, comme si c'était vraiment une personne, en fait.
3: Alors ça, à ce sujet-là, j'ai pas compris. Euh, le sacrifice
2: de 10 ans, là, mais il est pas immortel
1: <rire> Je suis dégoûtée, je voulais le placer.
2: <rire> bah, c'est pas 10 ans de sa vie en tant qu'incarnation, de cette incarnation-là. Par exemple, là, il a perdu 10 ans de vie de, bah, du 10 docteur, en fait.
0: Dans, dans tous les cas, bon alors je, je vous rassure tout de suite, hein, après cet épisode, son âge ne change pas. Euh, il va pas dire qu'il a 913 ans, hein, après c'est 903 du coup. Mais euh, alors en fait, c'est.. Moi je le considère pas comme immortel. Hein. Moi j'ai enfin j'ai tendance à penser qu'à partir du moment où. Euh, j'ai tendance à penser que à partir du moment où. Un... Un mec qui est immortel, il ne se battrait pas pour sa vie. Quoi. Et, euh, et il se retrouve quand même assez régulièrement à se battre pour sa vie. Euh, donc je sais pas, mais pour moi, il n'est pas immortel. Euh, de toute façon, en fait, euh, il change. Donc euh, quand il y a une régénération, c'est qu'il meurt. Donc dans tous les cas, euh, c'est ce qu'il explique avec l'eston. Donc à partir de là, voilà, il joue. Euh, il... Donc il a une vie et, c et, c et il peut mourir du coup. Après, il se régénère. Ça, on ne sait pas s'il euh, si y a des limites aux régénérations, parce qu'on ne sait pas. Il hein. y a peut-être aussi un moyen où euh, la régénération, soit elle ne marche pas, euh, soit il ne peut plus. Euh, s'il se passe quelque chose pour la, la régénération, est-ce qu'il peut continuer à se régénérer ou est-ce que ça ne stoppe pas le tout Enfin voilà, quoi. Il n'y a pas de, on n'a pas vraiment encore le, les connaissances sur tout ça du coup. Je pense.
1: Moi, je pense Et que. Oh, on été nous, les mal réponses un jour. De quoi Pardon. Je suis désolé, c'est en décalé. Du coup. Vas-y, baba Non, non, vas-y, je t'en prie, je suis désolé, je t'avais pas entendu.
2: <rire> Alors, honnêtement, c'était juste une banne, c'était rien de...
0: Elle demandait si on aurait les, les réponses un jour. Et comme elle aime trop les spoils, je ne comptais pas lui répondre.
1: <rire>
0: ah. Ah. <rire> Merci.
1: Ben, en tout cas, même pour moi, même s'il y a une, une réponse à porter plus tard, à l'instant T... Euh, j'ai eu la même réaction que Mireille, ça m'a fait sortir de mes gonds quand j'ai entendu qu'il avait perdu 10 ans de sa vie alors qu'on sait qu'il est immortel euh, bon voilà et pour rebondir sur ce que t'as dit Cédric tel que je l'imaginais dans mon esprit, alors peut-être que je fais complètement fausse route mais euh, être immortel ne veut pas dire que tu ne peux pas mourir tu peux être immortel par le corps qui ne vieillit pas et du coup si tu restes enfermé chez toi, bah, il se passera jamais rien tu resteras éternellement vivant, pour autant tu peux te faire renverser par un camtar et euh, y rester euh, tu vois ce que je veux dire
0: euh, Je crois... Après, oui, ok. <rire> okay. C est, c est... Non, non, mais je, je comprends ta définition, c'est vrai que j'ai pas, pas la même, mais euh, ok.
3: Moi, je suis d'accord avec Bob aussi, pour moi, l'immortalité, c'est pas forcément le fait de ne pas pouvoir être tué, c'est simplement le fait de, de, que le, le temps, en fait, n'a pas d'emprise sur toi. Genre, je prends un exemple euh, très... Euh, adolescent, mais euh, Twilight par exemple, <rire> Et ben, <Voilà>. les vampires, <rire> les vampires ils vieillissent on pas mais ils peuvent quand même être tués tu jour, les décapites ou Twilight tu les brûles.
6: Il <rire> <rire> oh, faut s'attendre à tout, hein. on a parlé ah, des bah, Total Spice. Euh... Voilà, exactement.
0: Il <rire> y a là, un, il bah, y a justement un... On coup, parle ouais. de Transformers ça. Bon, alors, c'est vrai que peut-être, moi, je joue sur les mots, euh, parce que pour moi, immortel, bah, c'est quelqu'un qui ne peut pas mourir. Donc, dans tous les cas, euh, même s'il passe sous un camion, euh, pour moi, il ne mourra pas. Euh, le... Par contre, euh, vous, effectivement, euh, votre définition, moi, je l'aurais plus euh, dit pour... Euh, j'aurais pas dit immortel, mais plus éternel, en fait. Effectivement, si... Euh, tant qu'il, entre guillemets, tant qu'il lui arrive rien, euh, il ne meurt pas. Mais... Euh... Mais ça le rend pas forcément. Enfin, après, voilà, c'est... Oui, ok.
1: Ouais c'est un peu philosophique. Je pense que oui, celui qui s'est le mieux décrit, c'est le docteur quand il a dit que les humains dégénéraient, sous-entendu que lui ne dégénère pas. C'est peut-être la meilleure définition de son immortalité au final.
0: Vrai. Mais il a bien dit qu'il se régénère.
1: Tout à fait.
0: <rire> Mais, euh... Mais après, je suis d'accord. Euh, oui, c'est un truc qui peut étonner, sachant que, voilà, à partir d'où, euh, tu utilises 10 ans de ta vie juste en faisant... Euh, effectivement, c'est un peu... Voilà. <rire> Donc, euh, donc, je suis, euh, je, je suis d'accord. Bah Quand tu ouais, fumes voilà. une
3: clope, c'est 3 ans, non
0: Bah, voilà. <rire> d'accord. Donc, bah, du coup, est-ce que vous avez autre chose à dire sur le docteur
4: Je suis plutôt d'accord avec Doraline. C'est que euh, tu sens qu'avec le Tardis, il y a un lien. Et que quand le Tardis, il meurt, bah, euh, il est euh, tout simplement euh, déchiré. Et on le comprend complètement parce que le Tardis... C'est plus que son véhicule, c'est plus que sa maison, mais euh, ça fait partie de lui, ce qui fait que, je vais dire une phrase hyper bateau, mais euh, le docteur a besoin du TARDIS, et le TARDIS a besoin du docteur. C'est
0: beau. C'est vrai. <coughs> Donc oui, euh, dans tous les cas, mais je trouve que ça, euh, c'est quelque chose qu'on qu ressent assez rapidement, enfin, euh, assez rapidement, euh, oui et non, euh, sur le lien qu'il y a entre le TARDIS et le docteur, de toute façon, euh, que... Que, que le TARDIS euh, a, a besoin du Docteur et que, puisque sinon, euh, comme, euh, comme euh, Eccleston l'a dit à, à Rose dans le dernier épisode de la saison 1, euh, s'il n'y euh, si a personne pour s'occuper de lui, entre guillemets, euh, il, il meurt. Quoi. Et, euh, et de son côté, bah, le Docteur a besoin du TARDIS, euh, ne serait-ce pas, bah, effectivement, pour voyager, etc. Mais, euh, mais voilà, quoi, il, a, enfin, il, il a besoin de lui de toute façon. Donc... Euh
4: on peut, dire, on peut même dire que Tardis, c'est même un personnage.
0: Ah bah, pour moi, oui. C'est le seul personnage qui reste, du coup. Il change jamais de tête. <rire> <rire> voilà. Du coup, euh... donc, euh, est-ce que donc vous avez plus rien à dire sur le docteur On va pouvoir passer à Rose.
4: Ah. Bon. <rire> oh, je vois lever <rire> les yeux au ciel.
0: Alors, qui a envie de commencer chez les néo wuvianes
1: Allez, qui Ah bah toi
3: bah, pff, Moi j'ai pas grand chose à dire sur elle, si ce n'est que comme d'habitude au début de l'épisode, elle a des réactions qui sont très prévisibles. Euh... Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire sur elle.
4: C'est une bonne synthèse du personnage je trouve.
2: D'accord. Non, bah comme Mireille, hein, pas grand chose à dire sur elle. Toujours la même en fait. D'accord.
0: Bob <rire> As quelque chose à dire, est-ce que c'est un épisode où tu as apprécié ou est-ce que c'est un épisode où tu n'as pas apprécié Rose?
1: Et bah, justement, euh, moi je l'ai plutôt bien apprécié dans l'épisode, d'accord. Euh, déjà, euh, j'ai trouvé enfin par rapport à Mickey quand il était moqué, parfois elle prenait sa, sa défense, j'ai trouvé que c'était à créditer, enfin, euh, c'était à son crédit en tout cas. Euh, j'ai trouvé qu'il y avait une bonne alchimie euh, de jeu entre, euh, entre Rose et le, le docteur et au final euh, bah ouais c'était plutôt positif euh, j'ai pas grand chose à enfin il a rien qui m'a vraiment choqué par rapport euh, à Rose euh, sur cet épisode donc euh, effectivement elle a quelques réactions prévisibles mais si je contraste ça avec l'intégralité de l'épisode qui m'a semblé prévisible, ça m'a pas plus choqué que ça.
0: D'accord. Est-ce que vous avez quelque chose à répondre, les Wuvian, sur Rose
1: Bah,
4: en fait, le problème que j'ai avec Rose, c'est qu'elle est dans le prévisible, elle est exaspérante. Euh, est, euh, je sais même plus trop quoi dire, tellement que j'ai l'impression de me répéter tout le temps, mais euh, j'ai pas l'impression de voir une sorte de progression intéressante de A à Z, donc euh, voilà.
0: D'accord.
5: Moi, je ne la comprends pas. Je ne comprends pas déjà ce qu'elle fait avec Mickey. Alors, je ne me souviens plus euh, qui... qui, comment dire, amorce le bisou euh, à un moment donné, euh, quand ils se séparent. Euh, mais ça m'a saoulée. Et je crois que ce qui a été une... définitivement le pompon, c'est quand elle lui dit « Mais j'ai besoin de toi euh, !» quand il... quand il dit qu'il va rester, quoi.
0: Ah oui, il y a mais euh, des elle,
5: elle le traite comme un chien euh, et à chaque fois qu'il commence à prendre son indépendance, euh, à plus penser à elle... Euh... Elle revit, enfin, elle est là, mais non, mais j'ai besoin de toi, ça me gonfle.
4: Non, mais c'est ça, elle dit qu'elle a besoin de lui, mais puis quand elle part ailleurs, elle drague à gauche et à droite, euh, en ambiance totalement Mickey. Euh, pff, ridicule. Hein.
1: Ça, c'était vrai dans la saison 1, mais ça m'a moins marqué dans la saison 2, ce, ce côté euh, un peu à droite, à gauche.
2: Bah, on l'a moins vu avec euh, d'autres gars, en fait, on hein, aussi. À part, elle était beaucoup, beaucoup avec le docteur, et après, il n'y a pas d'autres. Euh personnages masculins qui ont trop gravité autour d'eux je trouve
3: ouais et puis je pense que dans la saison 2 euh, leur relation elle est sur un autre euh, euh, comment sur un aspect peut-être plus respectueux l'un de l'autre que dans la saison 1 euh, et donc il est pas question effectivement qu'elle aille qu'elle aille flirter avec d'autres mais pour autant je suis d'accord avec Doraline sur l'aspect un peu toxique en mode je me fous de ta gueule quand t'es là mais par contre dès que, dès que tu t'éloignes un peu je viens pleurnicher, j'ai besoin de toi quoi
1: vous n'avez pas trouvé qu'elle l'avait défendu un petit peu sur cet épisode Je suis le seul à avoir eu cette, cette sensation. Dans,
6: dans le premier, je crois, quand, euh, ouais, quand elle parle au docteur en prenant sa défense, je crois. Quand elle lui dit « Ah, mais vous lui avez jamais demandé... Euh, » Enfin, vous lui avez jamais posé des questions sur son passé. Je crois que c'est ça qu'elle lui dit, je crois, au docteur.
1: Ouais, il y a ça. Et puis il y a aussi quand les autres se moquent de lui, ou c'est qu'elle les reprend. Enfin, euh, euh, ouais, bon, bon écoute, peut-être qu'une fois de plus, je suis encore passé complètement à côté de... <rire> de tout l'épisode mais euh, je sais pas il m'a juste sensation
6: ouais il y avait deux niveaux un peu quoi le moment, les moments un peu exaspérants et puis euh, ouais à la fois où elle prend quand même un peu sa défense en fait c'est, je dirais que c'est plus qu'on on, on compare par sa manière de d'agir à la fin de l'épisode on le compare à tout ce qu'elle lui a fait vraiment auparavant je pense pas forcément dans cet épisode là je pense que ce qui nous gêne dans sa, quand elle dit euh, ah mais j'ai besoin de toi euh, nous ça nous fait penser à tout ce qu'elle a pu lui faire euh, depuis le début de la série, et, euh, et où du coup on se dit, ah c'est abusé de dire ça, même si finalement dans cet épisode-là, elle prend plutôt
0: sa défense. Elle prend sa défense, et puis elle s'inquiète pour lui, puisque mm. au moment où il se retrouve à la fin du premier épisode, elle, elle se jette dans les bras, bon c'est Riquet, mais, euh... mais voilà, quoi, <rire> en lui disant <rire> qu'elle avait peur de plus jamais le revoir, euh, au moment où il part, elle, elle essaye de le retenir un petit peu, enfin voilà, effectivement, oui, il y a peut-être un peu plus... Euh...
1: Elle, elle paraît... qu'ils ont grandi aussi.
0: Oui. Euh, elle est un peu plus proche de lui après c'est vrai qu'elle est ouais elle reste un petit peu quand même dans son personnage un peu ouais, Enfin, moi je sais pas je la trouve capricieuse de base donc, donc enfin, euh, voilà quoi. le fait déjà de toute façon de s'entêter à vouloir aller voir ses parents euh, qui ne sont pas ses parents euh, le docteur lui explique quand même que ça risque d'être dangereux etc enfin voilà euh, mais elle veut y aller quand même après, euh, mais sinon, j'aime bien euh, la scène, euh, effectivement, la scène de la fête euh, où, elle, est, où, ils sont, euh, où elle, elle fait le service avec le docteur. Justement, je trouve que c'est une, euh, une scène qui est très sympa, justement, pour les deux. En fait, euh, l'alchimie des deux se, se ressent encore plus, je trouve, sur cette scène-là. Et, euh, et j'aime beaucoup le rire du docteur quand, quand il voit que Rose est un chien. <rire> j'aime beaucoup aussi. <rire> voilà.
1: Moi cette scène m'a fait détester mais définitivement euh, Jackie. Euh, je, je sais plus c'est qui dans son résumé qui disait qu'elle euh, est mauvaise euh, peu importe l'univers dans lequel on est et euh, j'ai l'impression que c'est tout à fait ça.
0: Par rapport à quoi À, à l'échange qu'elle a eu avec Rose
1: Ouais le mépris euh, qu'elle a pu avoir envers euh, Rose en servante a euh, gerbé quoi. D'accord. -ce que... Moi, je voudrais juste rajouter un autre truc sur, euh, sur Jackie. Il y a une scène, si par contre, qui m'a fait raccrocher et que j'étais mort de rire dans ma tête. C'est qu'au moment, je crois que c'est Rose qui commence à faire un Jackie Tyler. Et j'ai repensé à la scène où c'est que le doc lui fait euh, « Vous allez fermer votre bouche <rire> !» Dans ma tête, je me dis « Jackie Tyler, fer ferme ta gueule !» Pardon. <rire> Désolé pour la vulgarité l'explicité l'explicité du podcast.
0: <rire> Est-ce que... Alors, on voilà, a vu que vous parlez de... De Jackie, du coup. Euh, Il y, y a quelque chose que je me suis posé en fait en re-regardant l'épisode, enfin en préparant l'émission. Je me suis dit, mais en fait, effectivement, là, ont, enfin, ça passe pas avec Rose. Euh, C'était déjà le cas euh, au moment de Fête des Pères. Et, et du coup, on en est à se demander si vraiment, si Rose n'était pas sa fille, est-ce que vraiment elle s'entendra avec elle quoi. C'est ça en fait qui est assez euh, qui est assez incroyable je trouve par rapport à la fin de l'épisode justement où, euh, où voilà elle sort du tardis elle fonce dans les bras de sa mère enfin euh, voilà quoi on sent quand même qu'il y a vraiment un lien euh, des deux et qui, qui tranche complètement avec justement le, le lien qu'il y avait, donc, enfin le, la relation qu'il a pu y avoir au moment, où elle était, euh, au moment où elle était à fête des pères. Par exemple, son père, le père de Rose a bien ressenti qu'il y avait un truc, la mère ne l'a pas ressenti en fait, Jackie n'a pas ressenti ça. Et là, euh, exactement pareil, dans l'échange entre Pete et Rose, euh, Pete lui dit à un moment, mais c'est fou, je vous parle... Euh, je vous parle comme si, enfin voilà, il y a quelque chose, vous dégagez quelque chose de gentil. Et, et de son côté, par contre, euh, Jackie, elle, bah, c'est pas passé. Du coup, enfin, je. Voilà, donc est-ce que vous pensez que si ce n'était pas sa fille, est-ce qu'elle serait juste capable de s'entendre avec Rose, quoi Parce que moi, clairement, en fait, ça m'a carrément envoyé l'image le, le, contraire, du coup.
2: Moi, je
6: pense pas. Une bonne question mais le truc je suis pas sûr que Jackie s'entende avec quelqu'un d'une manière générale <rire> qu à a part des sa amis. famille tu vois si elle a des amis quand même mais euh, ouais
3: sans, non mais des vrais pour amis pour le coup sans, sans, aucune, sans aucune médisance de ma part euh, j'ai beau détester le personnage là c'est pas euh, c'est pas médisant ce que je dis elle est enfin je trouve c'est pas l'intention en tout cas euh, Jackie est un personnage qui est très superficiel, euh, qui s'attache, enfin euh, là dans un univers comme dans l'autre, qui s'attache énormément aux apparences, aux, un peu aux, aux potins, etc. Et donc euh, elle est d'une su superficialité assez... Euh assez euh, énervante, euh, et donc, euh, ouais, c'est pas, pas le genre de, personne qui va être, de personnage qui va être profond, qui va créer des liens, etc., enfin, ouais, je trouve qu'elle se cantonne, il euh, n'y a pas de profondeur, en fait.
0: Mmh. D'accord.
4: Non, mais je suis assez d'accord, et moi, ça m'a même un petit peu déçu dans l'univers parallèle, quand on est une Jackie qui est trop proche de... De celle de la Terre de Rose, parce qu'en fait, moi, quand je pense à un univers parallèle, je me dis, t'as plein de possibilités, tu peux avoir une autre Jackie, tu peux avoir des personnages complètement différents. Par exemple, là, il y a Maël qui enregistre un podcast, et à Terre numéro 50, il y a Maël qui est boulanger euh, euh, en Chine, ou je sais pas quoi, et je trouve ça dommage parce que t'as plein de trucs à explorer, et euh, c'est la même Jackie en fait. Hein.
6: Ouais, mais je me dis que euh, si elle avait été beaucoup plus gentille, empathique et tout ça, je pense que Rose, elle aurait peut-être été un peu dégoûtée, tu vois. Ça aurait peut-être été plus compliqué, enfin, je sais pas, il y aurait peut-être eu... Euh... Bah ouais, mais quand tu regardes, ils ont exploré
3: ce truc-là de différence fondamentale entre Mickey et Ricky, pourquoi ne pas le faire avec
6: Jackie Je pas, après elle était peut-être pas assez centrale, ou alors oui, il aurait fallu euh, choisir de mettre le personnel de manière plus centrale, je sais pas. Bah, je, trouve, je trouve que Mickey, dans ce, ce double épisode, euh, je trouve c'est limite un des personnages les, les plus importants que j'ai trouvé, moi, de mon point de vue. Et je me dis peut-être que, peut que d'avoir trop de personnages différents, parce qu'au final, même le père, il n'est pas si différent que ça que dans le passé. C'est juste qu'il est vivant, quoi. C'est ça, la principale différence. <rire> c'est est, est quand même important, hein.
1: <rire> il y a aussi qu'il a réussi dans cet univers, a priori.
6: Oui, bah après ouais. le truc c'est que là-bas, ouais, peut-être il aurait eu le, le, la possibilité de réussir s'il était pas mort. on sait, on sait pas, Mais mais, euh... mais ouais, pour moi, euh, je sais pas, peut-être que d'avoir trop de personnages avec trop de différences, je sais pas, ça va peut-être. Euh, au niveau du scénario, c'était peut-être plus compliqué, j'en sais rien. Vous voulez peut-être euh, accentuer sur Mickey et Ricky, quoi.
0: C'est vrai que là, du coup, on a, on a énormément, en fait, on a énormément de personnages. Euh auxquels on s'intéresse un petit peu sur cet épisode. Parce que, bah voilà, donc il y a... Bah déjà, il y a les personnages principaux, mais en plus, on peut rajouter, donc, Pete et, euh, Pete et Jackie. On peut rajouter euh, Jack et Riquet et Madame Moore. Euh, on a aussi euh, John Lumic, du coup. Euh, C'est vrai que ça fait beaucoup de personnages, du coup, là, sur cet épisode-là. Est-ce qu'au final, il n'y en avait pas de trop
2: Un peu, si.
6: Bah, non, non si, si. Euh, C'est peut-être pour ça, du coup, qu'ils ont... Pas pris des personnages euh, auxquels on peut vraiment euh, se rattacher, quoi. Des personnages qu'on qu connaît avec les mêmes euh, caractéristiques qu'on qu connaît, quoi. que s'il faut se réidentifier à des personnages complètement différents, c'était peut-être euh, un peu lourd, je sais pas.
0: Oui, c'est sûr.
4: Après, dans ce cas, tu ne le mets pas dans l'histoire, comme ça, tu te fais pas chier à, à essayer de faire un truc, en fait. C'est pour ça que moi, je suis déçu.
6: Bah ouais mais il fallait quand même que Rose elle ait une raison de, de se barrer aussi je pense tu vois et puis du coup euh, d'avoir l'histoire autour de, de Mickey qui, euh, qui dit au docteur ah de toute façon vous la choisissez toujours elle parce que sinon ils auraient peut-être peut fait leur histoire à trois en fait Et
1: puis pardon mais il fallait qu'ils tiennent 90 minutes aussi donc euh, <rire> 90 minutes avec trois euh, personnages Voilà c'est bon. ça il fallait bien
6: à un moment donné qu'ils se, euh, qu se divisent
0: quoi Oui c'est vrai aussi je vais, je vais passer un extrait parce que j'en ai toujours pas passé du coup euh, oui, Bah comme on parlait de tous les personnages on va, on va, je vais passer le passage de la, de la rencontre dans la camionnette ça aussi ça peut paraître un <rire> peu douteux.
1: De toute façon nous avons la <rire> preuve de ce que je dis Peter Tyler travaille pour Lumic depuis l'année 2005
2: Il la vérité Dites-lui, madame. On a une taupe dans le gouvernement qui nous donne des informations. Les dossiers privés de l'UMIC, toutes ses opérations en Amérique du Sud. On lui transmet des secrets deux fois par semaine.
1: Secrets provenant de Gemini. Ah ouais, comment vous savez Je ça? suis Gemini, c'est moi. Ah ouais, voyez-vous ça. Je suis sur la longueur d'onde codée 657, utilisant
0: le 9 binaire. C'est la seule raison pour laquelle je travaille pour l'UMIC, pour avoir des informations. Je
1: croyais être en relation avec le service de sécurité, mais j'ai trouvé Scooby-Doo et sa bande, avec leur camionnette. Non, 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 les pasteurs savent ce qu'ils font. Ricky dit qu'à Londres, sa tête est mise à prix. Enfin, non, pas exactement. Pas exactement quoi C'est ma tête qui est mise à prix à Londres. Pour des amendes. C'est intentionnel, je me rebelle contre le système et je ne paye jamais. Très bonne idée, je fais pareil que vous. Je suis le docteur, soit dit en passant, si ça intéresse quelqu'un.
2: Je m'appelle Rose,
1: enchantée. Encore mieux, c'est le nom de mon chien. Enfin, du moins, j'ai la serveuse de restaurant de mon côté.
0: Alors en fait, là, je m'en suis rendu compte juste en, en, en écoutant ce, cet extrait. Euh, du coup, en fait, on se rend compte quand même qu'il y a déjà un background de, de, de tous les personnages qui ont un lien finalement avec tout ce qui se passe. Du coup, est-ce que ça, pour vous, ça vous a paru bien construit
2: moi, j'ai bien aimé cette scène, ouais. Avec les petites trèfles là, ça m'a fait rire la référence à Scooby-Doo. En fait, on découvre que Ricky il est poursuivi juste pour des amendes et c'est pas forcément le type le plus recherché parce qu'il est dangereux. Est... Et la révélation du... de Pete qui est Gemini, assez sympa. Et Rose de le prénom du chien aussi, ça c'est très drôle.
0: <rire> ah bah ça, c'est un gars qui... qui revient quand même plusieurs fois du coup. Même nous, hein, on l'a fait revenir plusieurs fois. On est tellement fan de la vanne.
6: <rire> <rire> Moi, du coup, le seul truc que j'avais noté sur Rose, c'était « Elle finit aussi par être un chien comme Mickey
1: <rire> <rire> oh, ». C'est horrible.
6: Bah, il le dit lui-même dans l'épisode d'avant. Hein. J'ai rien inventé.
0: Dans l'épisode d'avant, il le dit lui-même
6: bah, Tu sais, quand il dit euh, « Ah, je suis son chien de fer ». Ah
0: oui, effectivement, voilà. c'est vrai.
6: Ah oui parce que là, moi, je me sou... maintenant, je m'en souviens des épisodes. Tu vois. Donc, je peux faire des références et tout. <rire> c'est <c> cool. <rire> <rire> vu, ça change la vie. Hein. <rire> ah ouais, c'est pas mal.
0: <rire> D'accord. Euh, donc, du coup, est-ce qu'au niveau de ces personnages, euh, est-ce qu'il vous... est qu y en a un qui vous a marqué plus qu'un qu autre sur les... vraiment sur euh, ceux qui sont, euh, on va dire... Euh, les, Le les père plus... de
1: Rose, peut-être.
0: Ouais pourquoi?
1: Ouais, j'ai trouvé que c'était peut-être le personnage euh, le plus construit avec le meilleur background et puis euh, on avait un point de comparaison par rapport à l'épisode Fête des pères. Mais euh, ouais, c'est tout de mon côté.
0: On a, on, on avait bien aimé quand même le, on, on avait bien aimé quand même le personnage justement de, de Pete Tyler au moment de, de Fête des pères. Euh, on avait bien aimé la du, du, du comédien aussi. Euh, du coup est-ce que vous avez été entre guillemets content euh, de le revoir, parce qu'on espérait limite, enfin on s'était dit que c'était un peu dommage euh, parce qu'on était sûr de ne pas le revoir du coup, mais est-ce que vous étiez content, est-ce que c'était, on va dire que c'était une bonne idée pour le, de l'intégrer un épisode comme ça, est-ce que, est que ça lui a rendu entre guillemets euh, est-ce que ça lui a fait honneur ou pas, enfin voilà, est-ce qu'on aurait pu s'en passer, enfin vous en pensez quoi vous les néos
2: bah moi j'ai bien aimé ouais, qu'il fasse revenir et puis c'était l'épisode où jamais entre guillemets parce que Sachant qu'il est mort je vois pas trop comment ils auraient pu le faire revenir sinon dans un monde parallèle Donc du coup l'idée était bonne et le personnage moi je l'aime bien donc euh, l'acteur est cool aussi donc euh, ça m'a fait plaisir de le revoir euh,
3: Moi je dois avouer que ça m'a fait ni chaud ni froid euh... J'ai pas été particulièrement déçue, j'ai pas été particulièrement contente. Euh, ça s'est bien intégré à l'histoire, c'était bien, bien amené. Mais voilà, pas de, pas de, de sentiments extrêmes particuliers à ce niveau-là. Extrême.
6: Ça, ça c'est parce que tu as dit que tu t'identifies au Cyberman, tu n'as plus d'émotions. c'est
4: ça, c'est Ouais, ouais
3: d'ailleurs, si quelqu'un pouvait trouver le code pour annuler l'inhibiteur d'émotions, s'il vous plaît. <rire> <rire>
1: Et toi,
0: Bob euh,
1: Moi, je suis. Euh, pff, je pense au milieu entre Mireille et Eden, euh, dans le sens où bah, j'étais content de, de voir le, le personnage et l'acteur, parce que, bah, euh, encore une fois, j'ai trouvé que la prestation était, était bonne et intéressante. Maintenant, maintenant c'est au niveau de l'histoire que je suis un peu plus euh, sur la retenue. Il y aurait eu tellement de possibilités, par exemple, inclure des espèces de. de de séquençage temporel, des, des petites réminiscences de boucles comme on avait pu avoir dans l'épisode Fête des Pères avec la voiture pour montrer que Rose avait vraiment perturbé euh, toutes les timelines dans tous les univers. Il y, y avait tellement de possibilités scénaristiques et je trouve qu'ils ont sous-exploité euh, complètement le, cet épisode. Quoi. Et du coup, bon, bah, voilà, c'est en ça que je te dis que scénaristiquement parlant, j'étais... Euh, euh, voilà. D'accord.
0: Et, euh, et les autres alors Est-ce que vous avez euh, un personnage, euh, entre guillemets, euh, un personnage du monde parallèle qui vous a marqué un peu plus qu'un autre euh, euh, Donc il y avait euh, Riquet, il y avait Madame Moore, il y avait Jack. On a déjà pas mal parlé de Jackie et Pete. Non, pas plus que ça. Alors il n'y a, a qu'un personnage en fait où on ne s'intéresse pas au au background euh, du coup dans, de tous ces personnages c'est Jack euh, alors lui il fait vraiment c'est une plante verte j'ai l'impression dans l'épisode dans <rire> euh, alors, que, alors que Madame Moore elle de son côté il y a un échange avec le docteur où on apprend tout du coup alors sa coupe de cheveux se suffit à elle même
4: <rire>
0: ah tu parles de Jack, je crois que tu parlais de Madame Moore, j'essayais de, de me remettre la coupe de... <rire> non, 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 non je, parle de...
3: je parle de Jack. Mais ceci dit, euh, j'allais te dire tout à l'heure quand tu as demandé s'il y avait des personnages qu'on avait, euh, qu avait bien aimés. Euh... Moi c'est le cas de Madame Moore, j'ai vraiment beaucoup accroché avec ce personnage. Je trouve dommage du coup parce que j'ai l'impression que tout son développement a eu lieu sur 15 secondes avant qu'elle meure. Donc ça, c'est un petit ouais. peu dommage. Mais j'ai quand même bien aimé... enfin Elle était elle était badass, elle avait, elle avait justement une histoire derrière, elle avait une famille, etc. Donc j'ai ai bien aimé ce personnage.
0: D'accord. Et les autres, alors Les Wuvian Est-ce qu'il y a un personnage que vous aviez apprécié plus qu'un qu autre Est-ce que...
1: Bah, en tout cas, moi, moi j'avais un manque par rapport au personnage de Lumik. Il y a un moment donné, dans les épisodes, il est dit qu'il a fait énormément d'un point de vue technologique pour... Euh, euh, pour la vie euh, quotidienne, mmh. et je, je trouve qu'il manquait peut-être euh, certaines informations sur bah, qu'est-ce qu'il a apporté au-delà des, des, des oreillettes, euh, qu'est-ce qu'il a, euh, qu qu a tant fait qui a à ce point changé la vie des gens, parce que pardon, mais si on parle des, des épleins, euh, bon, je suis pas sûr que foncièrement ça change la vie euh de grand monde.
0: Alors, je pense que les Zeppelin, c'est vraiment plus un signe de richesse, donc ça ne vient même pas de lui. Ouais, euh, ça ne vient je, même pas de lui, il n'y a non. que les oreillettes en ouais, fait. Ouais, je pense qu'il y a l'oreillette et donc tout le réseau Internet qui va avec, parce que dès qu'il y a le, son Zeppelin à lui qui arrive, euh, Rose, elle a accès au... Au cybernetwork, qu'est-ce que j'aime euh, à, à cette époque-là, le, le jargon internet de l'époque
1: <rire> <rire> bah, ju Justement, est-ce que je peux juste prendre deux minutes pour faire une aparté par rapport à ça Parce que j'ai un petit coup de gueule scénaristique qui a passé là-dessus. Ah. On se retrouve donc où c'est qu'on a l'intégralité des gens qui s'arrêtent d'un seul coup pour pouvoir faire un download de toutes les, dates, de toutes les informations... Euh, qui, euh, qui se sont déroulés. Et on se rend compte que ce n'est pas forcément l'heure fixe, puisqu'il y a euh, certaines réminiscences dans la journée où ils se mettent à tous télécharger en même temps. Et du coup, moi, la première question qui m'est venue en tête, euh, quid des avions qui sont en train de voler Quid euh, des gens <rire> qui sont en train de conduire Quid des gens qui sont, euh, par exemple, je ne sais pas, euh, euh, dans un bus tu vois Et du mmh, coup, ouais. ce que je me suis dit, c'est que cela devrait créer des accidents en masse les accidents en masse devraient créer des informations euh, breaking news de partout. Donc, rebloquer les gens une nouvelle fois. <rire> et au final, plus personne se débloquerait. Tu vois ce que je veux dire J'ai trouvé ça fou, en fait.
4: Après, peut-être qu'il y a des avions qui se pilotent tout seuls, des voitures qui se pilotent tout seuls et qui sont volantes. Il euh...
6: y, y a peut-être une nouvelle règle aussi. Euh, genre, ne porte pas tes oreillettes au volant, tu vois.
0: Peut-être... Bah, enfin, il me semble que ça a l'air quand même sacrément implanté. Hein. Enfin, c est... C est pas des... Dans l'oreille ah oui bon,
6: Ils ont l'air de l'enlever comme ça, non Bah Sauf quand ils sont vraiment contrôlés, mais sinon, euh, ils avaient l'air de l'enlever, non Je sais pas. Y a pas une scène où ils l'enlèvent super facilement
4: C'est ces qu'il' qui l'enlève pas facilement, je crois.
6: Oui, mais parce qu'il a des fausses. Ah. Ah lui, oui. Y a pas un moment donné où ils, doivent, ils disent à tout le monde, retirez vos oreillettes Non. Ça, mais parce non, que
0: parce qu'ils qu ont des fausses, mais il me semble que je ne crois pas, parce que en fait... Euh... Euh, bah, moi, sinon, il y a un truc qui, qui me choque à ce moment-là, c'est punaise, t'es en soirée, il y a plein de monde et tu gardes tes oreillettes, quoi. Ah, pas. <rire> Remarque maintenant, euh, avec, les, avec les AirPods, on en est un peu à ça, mais. Euh...
1: <rire> tu me diras, c'était tellement à la mode, passer un temps, c'est un peu moins vrai aujourd'hui, mais il y a une petite dizaine, voire une quinzaine d'années, je sais pas si vous vous rappelez, il y avait ces fameuses oreillettes sans fil un peu longues qui revenaient sur la joue. Et ouais. Tous les VRP en avaient et c'était tellement routieries. risible au fond. Et vrai.
6: Non, et pour en revenir aux oreillettes en soirée, en vrai, tu regardes de, des jeunes, tu les vois, ils sont ensemble, limite en train de discuter,
0: ils ont leurs oreillettes sur les oreilles. Hein. Oui, bah oui, c'est ça. Donc
6: moi, ça me choque pas. Hein.
0: Oui, bah voilà, bah, comme quoi on y est, hein, ils ont été avant-gardistes dans Doctor Who.
4: <rire> non, mais je vois dans ma vie de tous les jours, je croise toujours une personne, dont moi-même, avec des, avec des AirPods, donc euh, dans tous les endroits possibles d'ailleurs.
0: <rire> donc, euh, non, bah voilà, du coup, euh, mais. Hum... Mais après, oui, je suis d'accord sur le fait que, bah, effectivement, ça peut, euh, fin, ça peut les bloquer n'importe quand. Et du, coup, euh, et du coup, quid des gens qui, qui conduisent, qui...
1: Et voilà. Et du coup, quand je me suis fait cette réflexion, je me suis dit, là allez, encore un qui a pas dû lire les, le script avant de faire tourner les acteurs. <rire> <rire>
4: J'avoue. Non, mais puis t'imagines, t'es en pleine rédaction et hop, tu dois t'arrêter et est-ce qu'après tu continues ta phrase ou est-ce que tu sais plus du tout
6: Ça encore, c'est pas trop grave, hein. <rire> C'est un
0: détail.
4: Ouais, non, mais imagine, t'écris euh, le, le discours du président et euh, donc ça, c'est très important. Et, <rire>
0: mais non, mais après, tu sais ils plus. reprennent leur vie comme, comme si de rien n'était.
1: Mesdames et messieurs, et vous les enfants, c'est Franck qui vous parle. Et c'est l'heure des questions cons. Dans cette section, je vais poser une ou plusieurs questions à la con à un ou plusieurs participants du podcast. Chaque bonne réponse leur fera perdre un point. En fin de saison, je dévoilerai qui est le grand gagnant ou la grande gagnante des questions cons. Tout de suite, la première question. Maël dans le double épisode du jour, comment appelle-t-on les hommes robots Les Cybermen. Bravo, c'est une bonne réponse. Chaque bonne réponse leur fera perdre un point. <rire> Maëlle, pour ta première participation sur les questions à la con, tu finis donc avec « moins un point ».
0: Voilà. Faut bien écouter les consignes. J'adore Ah eh, j'ai vu qu'il y en a qui avaient tiqué quand même. <rire> <rire> <Lasse>.
1: <rire> tu remarqueras Maël que je t'ai pas menti en message privé. La question était pour le coup accessible et c'est la seule information que je t'ai donnée. <rire>
5: oui. Ça traumatise
0: tout le monde. Tout le monde lui envoie les messages en privé maintenant. <rire> ah parce
1: qu'à chaque fois refait, il fait en
0: privé. <rire> Oui. Le sadisme du gars, quoi. <rire> C'est pour toi, aujourd'hui. Coucou. <rire>
4: en plus, il me l'avait dit quelques jours avant, donc euh, ça fait depuis quelques jours que je sais que
1: ça va me tomber dessus.
0: <rire> ah là. Bon, pour continuer... Et du alors,
1: coup... euh, l'excuse... Attendez, parce que je, je voudrais me m'auto-balancer. L'excuse que j'ai trouvée pour être sûr que Maëlle réponde... Euh correctement à cette question, je, 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 je lui ai dit que j'allais lui donner une question super simple pour foutre les boules à Dora.
4: <rire> L'escroc. Je te déteste, Franck.
0: Bon, bah du coup, euh, vous avez rien d'autre à dire sur les personnages Bon, bah alors on va passer aux, aux éléments marquants. Est-ce que vous avez des éléments qui vous ont marqué particulièrement sur les épisodes
2: la fin quand Mickey reste sur le monde parallèle. Je m'y attendais pas du tout.
6: Et t'étais étais très contente, c'est ça
2: bah En fait, j'étais mitigeée en mode, putain, on va vraiment plus le voir en fait. Et ça fait bizarre. Parce que, comme tu disais, pour une fois, j'avais apprécié ce personnage dans cet épisode. Pour une fois.
0: Oui, tu t'es dédié pour une fois qu'il change, ça se trouve. Et il me l'enlève. Ouais, comme par hasard. Quand, quand, quand tu te mets à l'apprécier
2: mais c'est tout le temps pareil regarde Jack c'est pareil non, mais j'en ai marre
4: calme toi calme-toi. non
2: je ne me calmerai que <rire> quand il me rend du Jack d'accord
4: est-ce qu'il y a une série spin-off sur Mickey
2: ah ce serait une idée
0: après est-ce que effectivement est-ce que vous vous attendiez à ce qu'il qu parte aussi vite parce que l'air de rien finalement il est resté qu'un épisode complet dans le TARDIS quoi en fait
2: ah oh bah moi je m'attendais pas du tout comme je viens de dire C'est comme tu dis il, il est resté Bah ouais un épisode en fait que l'épisode à Versailles Avec Madame de Pompadour Où il était avant là
0: mmh. Ah bon bah seul oui, parce que c'est. Bah il est monté dans le Tardis à la fin de De l'école des retrouvailles Donc il y est resté avec Madame de Pompadour Et puis là on ah, est ouais. descendu dans celui là Donc du coup enfin voilà oui il y a vraiment qu'une aventure complète Qu'il a faite dans le Tardis quoi Ouais oui c'est
4: vrai Ah ouais il est pas resté bien longtemps
0: non, donc euh, c'est pour ça
3: Bah moi je suis moi je suis déçue de ça parce que ça rejoint un peu mon élément marquant parce que moi pour moi mon élément marquant de ces deux épisodes là c'est en fait euh, la globalité du personnage de Mickey que j'appréciais de plus en plus euh, là sur cette deuxième saison donc euh, ça a fait un peu euh, montagne russe dans le sens où j depuis les deux derniers épisodes je m'attachais progressivement à lui c'est monté en flèche là euh, euh, sur le double épisode j'ai vraiment beaucoup aimé le fait d'apprendre son, son, son histoire, de le voir euh, s'affirmer, etc. Et en même temps, j'ai été très 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 déçue, du coup, à la fin, de me dire « Merde, c'est quand... C'est vraiment, genre, je suis très attachée à ce personnage, et, et il s'en va. » Parce que là, je pense que très probablement, on le, ver, on le reverra plus. Euh, donc, euh, ouais, je trouve ça, je trouve ça dommage. J'ai été vraiment surprise de, de cette fin pour lui, et de comment ça se finit pour lui, en fait.
0: D'accord, c'est vrai qu'au final, oui, euh, on se rend compte qu'ils se sont décidés à le construire au moment où ils avaient presque décidé de le faire partir, du coup.
4: Moi, j'ai eu un peu de tristesse parce qu'il y avait une bonne dynamique de trio dans le tardier je trouvais qu'on commençait à percevoir quelque chose d'intéressant par par, par... Mickey, et puis euh, l'impression qu'il est parti et, euh, alors que euh, bah, tout commençait, en fait. Et, euh, c ouais, ça m'a triste et déçu, en fait.
0: D'accord. Bob, est-ce que tu as quand même un élément marquant sur cet épisode
1: Ouais, je voudrais juste rebondir sur euh, Mickey avant de, de parler de l'élément marquant. Mmh. Euh, moi, j'étais soulagé qu'il euh, qu parte. Non pas parce que ça me fait plaisir de plus le voir, mais parce que euh, je me dis qu'au final, il aura peut-être plus de chances euh, de réussir en solo, sans Rose et le Docteur, qui ont, qui, euh, qui ont un binôme, je pense, trop fort... Euh... Est trop écrasant euh, pour lui. Et un du peu, coup, euh, peut-être... Un, peu,
0: un peu comme l'avait dit un Adam, peu. du coup, euh, ça va être difficile de se mettre entre vous deux. Euh.
1: C'est possible, et je pense qu'il l'a compris. Et à la limite, je suis à peu près sûr qu'on le reverra, puisque Dr. Wu recycle et re-recycle, et je pense <rire> sont les pionniers du, du recyclage. <rire> euh, et du coup, euh, peut-être que ce sera l'occasion de le revoir euh, dans une version plus évoluée, plus, euh, plus assurée en tout cas, et peut-être plus prédominant dans les prochaines, euh, prépondérant pardon, dans les prochaines intrigues. Euh, voilà, c'est tout. Et Merci. pour revenir sur la scène marquante. Ouais. La scène qui m'a vendu du rêve, où c'est que j'ai été fasciné à chaque fois que je l'ai vu, c'est l'espèce de, de robot opérateur infernal. Euh, ça devait être une boucherie absolue pour euh, récupérer le cerveau des, des êtres humains pour l'intégrer dans, le, dans les robots. Et j'ai été mais, euh, mais captivé par cette scène. Voilà, C'est la seule, honnêtement, qui m'a hypé, en fait.
0: D'accord. Ah oui, la scène où quand Rose et Pete entrent dans l'usine et où là, on voit vraiment... Euh... Comment sont tu fait sais, c'est les... la scène
1: où tu as les bras, euh, les espèces de bras robotiques avec les scies circulaires et tout. Je me suis dit, tu sais, le cerveau, tu es censé être sur de la microchirurgie, a priori. Et là, le, le truc te sort une disqueuse. Enfin, en fait, je... <rire> Ça devait être une dégueulasse. <rire> <en fait, absolu. rire>
0: c'est vrai, effectivement. Doraline, un élément marquant Oui
5: la, la scène euh, <rire> où il y a les hurlements euh, cachés par la musique Le lion est mort ce soir. Euh, J'ai trouvé qu'il y avait vachement ah ouais. d'effets avec finalement pas grand chose. Et euh, ça m'a mis des, des. Ouais, ça m'a dressé les poils sur les bras quand même. J'ai trouvé ça assez dérangeant.
1: Oui, t'as raison. Ah, je l'avais zappé cette scène, mais t'as raison. La musique qui allait bien et tout. Euh... Ouais.
5: Ah, ça m'a ouais, dérangé. J'ai pas d'autres mots euh, pour ça.
0: D'accord. Maël
4: Non. Pas de délire marquant. Adèle <rire> Toujours pas.
6: <rire> alors moi, c'est mes éléments marquants, c'est souvent des phrases qui me font mourir de rire. Là, ce coup-ci, c'est dans le deuxième épisode, quand euh, Lumic dit qu'il se transformera à son dernier souffle et que le Cyberman lui répond tout simplement « Alors arrêtez de respirer ». Ça m'a voilà, <rire> fait énormément rigoler. Et euh, après, alors plus qu'un élément marquant, c'est un élément marquant de quand je l'ai regardé. Et, du coup, le deuxième épisode, je l'ai regardé avec mon copain. Et en fait, au moment où les où il y a tous les cybermen qui sont alignés là dans le couloir, qui se réveillent au euh, moment où il y a le docteur et euh, madame Moore, je ne sais pas si vous voyez, il mm -hmm. y a la musique en fait, le, le bruit que ça fait. Tout d'un coup, mon mec s'est exclamé :« Ah, c'est le générique de Camelot <rire> !» Et du coup, cette musique euh, revient en fait à un moment donné. Et on n'entendait plus que ça. Donc, c'était un petit peu étrange. Voilà. Ah
0: <rire> bon Générique de
6: cablotte Oui, mais bah en fait, tu sais, l'espèce de trompette, là, <rire> il y a un moment donné, la musique démarre par un coup de trompette, un peu dans le même style. Et du coup, ça... Mais c'est vraiment son... Genre, il écoutait à moitié, surtout qu'il était en train de jouer avec sa console à côté. Et tout coup, il fait « ah, oh, c'est cablotte !» Je dis bah, « n'importe quoi <rire> !» Tiens,
0: tu regardes plus docteur
6: <rire> Oui, c'était ça, exactement. <rire>
0: D'accord. Voilà. <rire> Merci Bon bah du coup, est-ce que vous avez autre chose à rajouter sur cet épisode, avant de passer aux anecdotes Non Ok On va passer aux anecdotes.
6: Le meilleur moment. <rire> Une anecdote inutile et donc indispensable.
0: C'est quand même important.
4: Eh bah, ben, nous sommes tout oui. Et ben bah, c'est à moi de commencer. Alors, peu de temps avant le tournage de cet épisode... L'acteur Roger Lloyd de s'est brisé la cheville, ça c'est ballot, en tombant d'un escalier, nécessitant la réécriture des scripts pour placer John Lomick dans un fauteuil roulant. Le personnage était, était déjà décrit comme vieux et malade à la base.
0: Ah, à la base, il devait pas être dans un fauteuil roulant, en fait. Du coup, d'accord.
1: Ah, voilà. Ok. Et du, petite question pour rebondir sur ce que tu viens de dire, Maël. à la toute fin, quand euh, c'est le gigaboss des Cybermen, est-ce que s'il euh, est, que il est le, sur le fauteuil de Thanos, c'est parce que, justement, euh, ils ont dû réécrire le script Moi, enfin, j'en sais rien. <rire> ah. C'est vrai, je,
6: je me suis posé la question, que je me suis dit, pourquoi il est toujours assis, c'est un Cybermen, maintenant, il doit pouvoir se lever <rire> il Mais il, il se lève
4: après, je non, crois.
3: Mais si. Non mais si, mais ça, c'est parce que c'était l'hiver, et c'est pour ça qu'il a, qu a un trône qui est fait en gaine de cheminée. <rire>
0: <rire> <rire> Mais après c'est surtout est-ce que c'est toujours le même acteur qui joue le, les Cybermen du coup j'ai enfin, un gros doute Peut-être pas ouais.
6: Après moi je me suis dit qu'il était assis justement pour qu'on l'identifie bien, pour qu'on se dise ah bah c'est
0: Lumique et puis après ils le font se lever quoi bah, J'avoue que sur la dernière, euh, sur la dernière scène des, des Cybermen, en fait, sur la scène où John Lumic euh, essaye d'attraper l'échelle, etc., euh, bah, en fait, moi, j'ai mis beaucoup de temps à comprendre que c'était Lumic. Euh, je sais pas pourquoi, je pensais que c'était euh, Jackie, du coup, euh, pendant... Ah, ben, bah, la
1: même. pas, c'était pas Jackie.
0: Non, c'était Lumic. Ah. Euh, oui. on, on le reconnaît bien, en fait. Aux... Et en fait, c'est à mon dernier visionnage où j'ai vraiment fait gaffe, parce que, justement... Quand il est sur le fauteuil, il a euh, au niveau du torse, il a plusieurs euh, tuyaux qui sont rattachés, qui sont raccordés. Et au moment où il attrape en fait, l'échelle, on voit bien l'emplacement justement de ces tuyaux qui ne sont pas sur les autres Cybermen, du coup. Mais, euh, mais c'est vrai que moi j'ai toujours pensé que, que, que c'était Jackie en fait.
4: Merci. En sous. Très bien, bah c'est encore, encore à moi. <rire> et ben bah, allons-y. Ah bah le titre proviseur de cet épisode, à la base, c'était Parallel World. Pour les deux pour un seul euh, bah, Non, pour un seul, parce qu'en fait, en anglais, c'est euh, Le règne des Cybermen, mais je ne vais pas dire en anglais. Puis l'épisode 6, c'était un autre euh, épisode, donc c'est pour l'épisode 5.
0: Oui, oui, je ne comprends pas pourquoi, euh, pourquoi on, en français, en fait, ils ont mis un seul titre pour les deux épisodes et, euh, et deux titres différents pour... Euh, pour euh, c'est pour, en...
6: faciliter... pour me faciliter la tâche pour les réseaux sociaux,
0: ça ah, ça doit être ça. Sinon, ce serait trop long, ça, ça rentrerait pas. Ça sûr. Ça doit être ça. D'accord, donc ça aurait dû être.
4: Parallel World. Parallel World. Monde parallèle. On peut voilà, en plus, c'est facile fait, à traduire.
0: En fait, j'ai un peu l'impression qu'à chaque fois, les titres. Parce que vous donnez assez régulièrement les, les titres d'origine. Euh, j'ai un peu l'impression qu'en fait, c'est vraiment des titres, effectivement, des titres un peu temporaires, juste pour euh, montrer un petit peu sur euh, le, le thème que ça va traiter, quoi.
4: Ouais, c'est des sortes de titres concept, en fait.
0: Oui. C'est ça, c'est au moment de la toute première phase de travail,
6: en fait, du scénario. Ils donnent des titres très bateaux, histoire d'identifier l'épisode. Puis après, mmh. je pense qu'ils essayent de trouver quelque chose d'un peu plus construit et, okay. et un, mmh. peu plus, euh, ouais, un peu plus recherché, quoi.
0: Ouais. Ok, merci. Ensuite...
5: Oui, ensuite, c'est à moi. Euh, alors, dans l'idée originale de... C'est un peu de mal pour le... la prononciation. Macro 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 <rire> Comment
6: on dit ce mot
4: Macway, je sais pas.
6: On aurait dit Macray, mais... Macray, ok, Macray. okay. Euh,
0: un peu ouais. déjà. Ah, le... Dans... Tom Mac Macray, macro. Ouais. Moi, je l'aurais appelé Macray, mais... Dans, dans, dans dans le... Macray, mais...
4: Allez.
5: Mac... Donc, dans l'idée... Le... Dans original de Macrae. Euh, au lieu d'avoir droit aux bras mécaniques et disqueuses, euh, les êtres humains devaient euh, devenaient en fait euh, petit à petit des cybermen en modifiant certaines parties de leur corps. Euh, mais l'idée a été jugée peu crédible par Davies euh, et tous les deux se sont mis à imaginer du coup la transformation euh, comme la mise à jour d'un programme. Et à l'origine, John Lumic devait gouverner avec son fils. Euh, mais le personnage donc fut remplacé par celui de M Crane et Rose devait tuer la Jackie Cyberman et euh, le cyberman tué par le docteur devait être euh, un enfant de 11 ans
1: oh,
6: très
5: bon glos, très enfin euh, très sombre finalement
0: euh, idée originale
4: ouais. c'est pas hyper familial là <rire> c'est
0: horrible c'est affreux ensuite euh,
6: ensuite je vais refaire un parallèle avec la, la série classique puisque euh, cet épisode est le premier épisode de la, de la nouvelle série à être réalisé par euh, Graeme Harper, qui est le seul réalisateur euh, qui a aussi bossé sur la série classique. Il a fait deux épisodes en 1984 et en 1985. Et euh, voilà, c'est un beau signe de longévité et c'est le, le seul jusqu'à présent, en tout cas, euh, à avoir eu cette, cette
0: opportunité. Ah, oh, ça se trouve un de ses derniers travaux c'était sur Doctor, un de ses premiers travaux c'était sur Doctor Who et un de ses derniers travaux c'était sur Doctor Who. Alors, je crois qu'il est pas mort mais donc, il est quand même, <rire>
6: euh, ouais, il est pas tout jeune hein, donc euh... <rire> je sais pas s'il bosse encore. <rire> D'accord.
5: Ok. Euh, le, le camion qui vient attirer les sans-abri <rire> porte le nom euh, d'International Electromatics et ça fait référence à la société écran qui fournit euh, une couverture aux Cybermen donc dans l'épisode de 68 euh, du second docteur nommé The Invasion. Donc, ça, pareil, ça continue dans le temps. Ouais.
0: Alors, ouais, ça c'est assez régulier. Euh... Enfin, on, on le verra. Hein. Un peu, euh... Moi, ça me fait penser un peu à. À Pixar, par exemple, Pixar, on voit souvent des, des petits rappels en fait, des autres films, comme par exemple Pizza Planet, qu'on qu revoit dans Lao, alors que c'était surtout dans Toy Story, etc. Euh, en fait, euh, c'est assez régulier aussi dans Doctor Who de retrouver un peu les mêmes enseignes. Euh, bon, là, pour l'instant, forcément, ça ne tape pas aux yeux. Mais c'est vrai que c'est quelque chose moi, qui m'a toujours marqué aussi. Ouais. Ok, merci.
4: Alors, d'après Gwim Harper... La séquence pré-générique, pré a été réécrite par Russel Davis, car il n'était pas satisfait de, 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 de l'original. Voilà. il est méchant.
0: Et par contre, on ne sait pas, ce que contenait l'original du coup.
4: Non, j'ai pas trouvé, j'ai pas vu de quoi contenait l'original. À part qu'il n'était pas content.
0: D'accord. <rire> ok. Merci.
6: Euh, ensuite, je vais euh, reparler des, des Cybermen. Euh, le scénariste, euh, en fait, il voulait réinventer les Cybermen pour que ce ne soit pas des, des euh, méchants euh, purs et durs, mais des personnages un peu plus complexes et euh, plus humains et plus tristes pour leur donner un côté euh, bah, finalement plus terrifiant, euh, dans le sens où les victimes, bah, du coup, ne seraient pas tuées, mais euh, améliorées en Cybermen. Du coup, donc, McRae voulait renouer avec la trame d'origine des Cybermen que l'on peut voir dans la série classique, tout en améliorant le concept pour que l'on ne puisse pas les interchanger en fait avec d'autres êtres mécaniques et, euh, et rendre vraiment les Cybermen euh, comme des, des, des êtres vraiment uniques et à, et à part. Voilà.
0: Ouais, bah ils sont hein, à part. Hein. Ils sont vraiment uniques et à part.
6: Oui, voilà, on peut pas euh, juste, euh, on peut pas refaire l'épisode en mettant des Daleks à la place par exemple, ça marcherait moins.
0: Alors c'est marrant hein, parce que les rien, je trouve que ils sont complètement différents des Daleks mais ils m'y font avancé énormément hein. je sais pas si
1: je suis 100% d'accord avec toi cédric
0: si... ouais ils sont euh... enfin voilà quoi ils sont différents mais pareil en même temps donc euh, je sais pas
6: l'exemple était peut-être pas bon mais <rire> <rire> je peux pas les remplacer par les créatures de l'école des retrouvailles par exemple si tu veux voilà non, mais alors, alors je
0: sais pas est ce que vous avez d'autres anecdotes oui alors est ce que vous en avez d'autres sur les cybermen mmh. Non, parce non. que donc justement, je voulais pas vous bouffer une anecdote, mais par exemple, enfin le effacé euh, qui, qui disent à la fin du premier épisode, euh, pour moi, il est vraiment pompé, entre guillemets, sur le exterminé, quoi. Enfin, de toute façon, euh, voilà. Donc je trouve qu'ils sont... Ouais, sont différents, mais ils sont exactement pareils, en fait. C'est vraiment, euh, vraiment ça, en fait.
1: Rediffusion. Oui, bah oui. <rire> T'as
0: as choisi le bon mot.
1: Oui, <rire> oui, ouais, c'est le bon Béat, mot, euh avant de passer à la suite, juste pour euh, rebondir un peu sur les euh, sur les cybermen, euh, moi, il au début le, du premier épisode, quand on les voit pour la première fois, j'ai trouvé qu'ils avaient vraiment réussi à montrer à l'écran que c'était des, des hommes de fer qui étaient très très lourds. Quand ils se déplaçaient, tu sentais qu'il y avait une certaine inertie dans le mouvement. Et je sais pas pourquoi, la scène où il y, y a Mickey et Ricky, d'un seul coup, t'as un cybermen qui surgit d'un couloir avec une certaine euh, euh, souplesse, euh, c'est que ça a déconstruit absolument tout ce qu'ils avaient fait en début d'épisode. Et je me suis dit, mais putain, mais pourquoi cette scène C'est spider Est-ce que, est -ce que ça vous a fait cette sensation
0: <rire> Alors, c'est pas. Alors, je... je sais pas pour les autres. Moi, ça m'a pas choqué, mais en même temps, euh, ça m'étonne pas plus que ça. Ça m'a pas
6: marqué, non.
0: Mais après, effectivement, oui, tu te dis, à partir, à partir du moment où. Enfin voilà, quoi, ils ont l'air lourds, euh, ils se déplacent en marchant. Euh, pourquoi les gens enfin, ils ont besoin de courir et puis euh, ils arrivent quand même à être attrapés du coup, donc, tu, tu vois un petit peu euh, peut-être effectivement le, euh, le, le fonctionnement un petit peu euh, un peu différent entre ce que tu vois à la caméra et puis ce qui, ce qui finalement se, se passe enfin je sais pas si, euh, si je l'ai bien dit du coup, tu avais autre chose à rajouter ou pas Bob sur euh, les Siri non. Okay. non, merci donc Maël on t'écoute
4: Ok, alors, allez des petits anniversaires, hein. c'est parti. Alors, selon Rossati Davis, le fait que Jackie ait son 40e anniversaire était une référence délibérée au fait que le règne des cybermen a été diffusé bah, pour l'année du 40e anniversaire de, euh, de euh, l'épisode 1 de Doctor Who, The Tenth Planet. Et je crois que Doraline t'as un truc à, à rajouter par rapport à ça. Euh, donc l'épisode 2
5: de ce double épisode a été diffusé 40 ans après la toute première apparition des Cybermen dans Doctor Who, donc The Tense Planet, épisode 1, en 66 qui a été diffusé donc, pour la première fois le 8 octobre 66 euh, C'était le début de la dernière histoire de William euh, Hartnell, donc le premier docteur.
0: Ah, alors ça, ça a été diffusé le 8 octobre, donc c'est pas pour... Euh, ah alors c'est pas euh, pas les 40 ans jour pour jour du coup. Je pensais que ça tombait exactement le Ah non, 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 c'est l'année D'accord, alors est-ce que vous en
2: avez d'autres des anecdotes
0: Non. D'accord. Est-ce euh, que vous avez quelque chose J'ai déjà
2: fini Ah ouais <rire> Mais j'aimais bien moi qu'il y en avait beaucoup Ce
0: double épisode n'était pas non
6: plus très très riche en, en anecdotes croustillantes. Mm.
4: Bah, surtout l'épisode 6 où euh, tu fais vite le tour en fait de.
0: Pour la suite, euh, les néo viennent dans quel état d'esprit vous êtes pour la suite euh... Est-ce que vous êtes content d'entamer des épisodes sans voir Mickey Sniff, sniff
2: on bah va bien voir ce que ça donne, hein, sans Mickey, mais après on le voyait pas non plus des masses, on le voyait vraiment sur les derniers épisodes, mais sur, la sur la saison 1, on l'a vu de temps en temps par-ci par-là, donc après, pour de vrai, de vrai, c'est pas ça qui va changer la série, mais c'était bizarre quand même de savoir qu'on allait euh, probablement euh, plus le revoir après, c'est Doctor Who, je m'attends à tout, mais, euh, mais voilà. Non, sinon pour la suite, bah, comme d'hab, hein, toujours hypé, toujours... Euh, c'est ce que je te disais tout à l'heure. Je suis de plus en plus à fond et. Alors, alors voilà. si,
0: euh, si si Bob pour l'instant, je suis pas sûr entre guillemets qu'il qu soit vraiment un accro à la série. Toi par contre, on a gagné. Ah ouais. <rire>
2: ouais non mais oui. <rire> mais moi je suis trop euh, trop facile à, à madouer.
4: T'es une bonne recrue en tout cas. <rire>
0: Bah non mais les trois après sont, sont une bonne recrue. Mais ce que je veux dire c'est que le, le le but de, 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 de retardiste c'était de voir si on arrivait à faire adhérer des, 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 des personnes à Doctor Wu. Donc entre guillemets, et c'est pour ça que je dis que Eden, elle, elle, elle adhère vraiment à fond. Alors que effectivement, pour l'instant, Bob, de temps en temps, on arrive quand même sur des épisodes où voilà, il le fait vraiment, on va dire, peut-être plus pour le podcast. Et il essaye de. Il attend ce moment, alors peut-être que euh, Bob, alors je suis désolé, hein, ça va te forcer à rester longtemps, mais ça se trouve, toi, tu seras plus fan sur, sur justement un showrunner peut-être plus tard, ou je sais pas.
1: Écoute, peut-être, on verra, mais en tout cas, pour faire rebond à ce que, putain, j'ai dit, euh, pour rebondir, pour faire rebond, pour rebondir, <rire> je vais dire au moins dix fois cet épisode, c'est <rire> une vraie balle rebondissante, les gars. Boing <rire> <rire> Euh, pour rebondir <rire> sur ce que je disais lors du tout premier épisode qu'on a fait je sais pas si vous vous rappelez j'ai dit que j'étais euh, très très bon public mmh. mais que pourquoi je suis très bon public parce qu'il y a très très peu de séries qui me hype de fou du début à la fin et il y en a très très peu aussi qui, que je déteste du début à la fin et très souvent je suis dans un entre deux et c'est clairement ce qui se passe avec Doctor Who tu vois il y a des épisodes euh, comme Fête des Pères qui m'ont profondément touché et puis, il euh, y en a d'autres, comme euh, ces deux épisodes-là, où j'ai trouvé le temps euh, plus long. Et effectivement, euh, la finalité de, de, de perdre un petit peu ce temps sur ces deux épisodes-là, c'était de, de faire l'enregistrement avec vous.
0: Ça, ça montre un peu, justement, enfin je trouve, après, la diversité de la série, du coup. Parce qu'il y a des épisodes... Euh, enfin, les, tous les épisodes ne se ressemblent pas, en fait.
1: C'est vrai. Mais tu vois, euh, peut-être qu'il n'y aurait pas eu le podcast... Euh, Peut-être que euh, certains épisodes m'auraient peut-être fait décrocher, c'est vrai aussi. Mmh. Donc, euh, effectivement, tu as raison, il faut voir avec d'autres showrunners, d'autres euh, docteurs. Euh... Enfin, c'est surtout des showrunners parce que le docteur, pour le coup, le docteur de Tenant, je, je l'adore vraiment, il est, il est bien construit et je trouve que l'alchimie avec Rose est, est bonne. Ce que j'ai dit plusieurs fois, donc euh, de ce côté-là, ça va. Pour la suite, pour l'épisode prochain, je te cache pas que si le prochain épisode, c'est un épisode avec les Daleks. <rire> euh, ça va être compliqué
3: d'accord Mireille euh, alors pour le coup je me souviens plus du tout du, du teaser de l'épisode suivant euh, j'en ai vraiment aucun souvenir
0: d'accord je
3: suis dans un bon état d'esprit pour la suite euh, euh, bah bref je suis hypé et, voilà, et, et j'ai hâte de voir le prochain même si je me souviens plus du tout du teaser
0: d'accord Ok, bon, bah si, euh, si vous avez euh, rien d'autre à ajouter sur le sujet, vous avez autre chose à rajouter, euh, les, les Wuvian, non Rien à ajouter, votre honneur. Ok, bon. Bon, alors, du coup, euh, bah c'est là qu'on va s'arrêter pour ce soir. Donc, on se retrouve euh, très vite pour le prochain épisode dans lequel le Docteur et Rose arrivent à Londres en 1953 à Londres qui, euh, bizarrement, enfin, ils arrivent dans un quartier où il y a pas mal de téléviseurs, dans une époque où c'est assez rare pourtant. Euh, <rire> donc voilà, on va voir euh, pourquoi le docteur finit par comprendre que la télévision n'a rien de bon. Ça va être encore vachement politique hein, cette histoire. Euh, je vous avoue que très honnêtement, euh, je suis assez pressé d'échanger là-dessus avec vous, et je ne dirai pas pourquoi. Euh, je j'ai hâte d'être au prochain enregistrement pour échanger sur cet épisode en fait pour avoir un peu votre ressenti.
1: Est-ce que je peux te poser une question Cédric Vas-y. Est-ce qu'on a le retour du satellite 5
0: Au prochain épisode Non. Oui. Non. Oh, ouf. <rire> OK. <rire> Voilà. Euh, non, mais je vous expliquerai euh, pourquoi euh, j'attends, parce que là, clairement, je n'ai pas envie de... j'ai pas envie de... Comment dire j'ai pas envie de biaiser votre ressenti euh, sur l'épisode. Donc, euh, donc, on verra. Voilà. Donc, euh, ben bah, voilà. N'hésitez pas... Euh, on est sur les réseaux sociaux, hein, comme l'a redit Adèle. En plus, c'est elle qui nous fait des super publications assez régulièrement. Euh, donc, n'hésitez pas à nous suivre sur Facebook, <rire> Instagram, Twitter... Euh, maintenant on, est même, euh, on diffuse même l'émission sur Youtube du coup donc n'hésitez pas à nous suivre, à laisser vos commentaires à nous écrire aussi euh, si vous avez des retours sur les épisodes et sur euh, les épisodes du podcast et voilà bah, du coup euh, on, on revient très vite euh, j'espère que Pierre sera avec nous du coup parce que là le pauvre il a pas pu être là euh, donc voilà il en était très triste mais euh, on sera sûrement au complet euh, la prochaine fois donc euh, à bientôt ça y Salut. Salut Ciao un
4: ah bye bye Salut Up the pole.
5: Can you tell us precisely where we are? If you're at the South Pole base of International Space Command and frankly, Pop, your story's going to have to be
6: awful good. You turn up out of nowhere, a routine space shot goes wrong, a new planet appears, and you tell us you know all about it. That puts you slap bang in the heart,
3: right?
6: T minus 50 seconds. I know what this planet is and what it means to Earth. Pretty soon, we should be having visitors.
1: Who do you been bringing Father Christmas on his sledge? Now hear this, all base
4: to red alert. Repeat, all base to red alert. But who or, or what are you? We are called Cybermen. There are hundreds of them, sir. Hundreds
1: of what, man? Spaceships,
0: sir.
1: Information. We've got two men in space. If we don't act now, we won't get them back alive.
4: They will not return. <laughs> Care. No, why should I care? Emotions, love, pride, hate, fear. Have you no emotions? sir? You will have no need of emotion. You will become like
2: us. You can destroy him on that.
6: And just how do you propose to do it? By using the Z-Bomb. Oh, yeah.
4: You can't do
1: that. I can and I will. It
4: is quite useless to resist us.